0: Hier ist der spezial gelagerte Adventskalender mit Tür Nummer 14. Heute sind Tom und Somni da. Und die beiden unterhalten sich über ihre Schätze aus der Steam-Bibliothek, nämlich um Papers, Please und Return of Oprah Din. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen? Euch wünsche ich aber trotzdem viel Spaß. Ihr könnt etwas gewinnen und zwar könnt ihr heute ein drei Fragezeichen Buch gewinnen. Alles was ihr machen müsst ist ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen und zwar genau an diesem Tag und ihr nehmt an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Euch viel Spaß und bis morgen. Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Dieses Jahr wollen wir auch mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und es geht heute nicht um ein Hörspiel, sondern im Prinzip geht es um eine Person und um zwei Computerspiele, die diese Person gemacht hat. Und weil ich das gar nicht alles so gut erklären kann, habe ich Christina mit dabei. Hi. Hallo. Christina, man kennt dich im SSP-Kosmos, wenn man bei uns auf dem Discord unterwegs ist.
1: Ja, vielleicht. Wenn man Probleme hat, dann kennt man mich vielleicht. <lacht> oder wenn man mal begrüßt wurde.
0: Du bist die erste Person, die unserem Discord-Server damals beigetreten ist. Wirklich? Oder ja, ich schon, und ich habe damals ich direkt gesagt, ich mache den Server jetzt auf und der erste, der draufkommt, wird Moderator, ob er will oder nicht. Und
1: <lacht> das und so ist eine dreiste Lüge. <lacht> und
0: so bist du dann unser Junior-Partner geworden.
1: Ja, mit Stolz trage ich diesen Titel.
0: Ja, wir, wir nennen unsere Moderatoren auf dem Discord ja Juniorpartner des SSPD und ich weiß mhm. gar nicht, ob den Gag schon mal irgendjemand verstanden hat.
1: Ich fürchte nicht. Mich ja, hat jedenfalls ja. noch niemand darauf angesprochen, warum wir denn Juniorpartner sind und nicht Moderatoren oder Helferlines oder Minions oder
0: Gnome. Der Inhaber dieses Ausweises ist Junior Partner des Rocky Beach mhm. Police Department. Egal, ist egal. Jetzt hast du den ähm, Witz für alle. Ja, verdorben. nach fünf Jahren kann man den halt auch mal erklären oder so. Wie lange haben wir jetzt den Discord? Drei Jahre? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Antwort wüsste.
0: Lange. Lange auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir beide, also uns verbindet neben den drei Fragezeichen auch eben ähm die, die Liebe zu einem bestimmten Computerspielprogrammierer.
1: Ja, generell erstmal die Liebe zu Computerspielen. Das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, und, das auch auf äh, jeden Fall. Ja, wir haben beide ein oder zwei Spiele gespielt, die, wie ich finde, in die Chronik eines jeden Spielers und einer jeden Spielerin gehören. Und mit jedem ich glaub, meine ich sind wirklich auch,
0: jeden. Ja, ich glaube, das sind auch jeder, der Computerspiele spielt. Dem empfehle ich grundsätzlich immer diese beiden Spiele. Also es geht ja. um. Papers, Please. Und ein Spiel, das ich beim SSP schon mal erwähnt habe, nämlich Return of the Obra Dinn. Beides Indie-Spiele, die im Wesentlichen ein einzelner Programmierer gemacht hat, nämlich Lucas Pope.
1: Mit im Wesentlichen meint Tom, der hat die wirklich komplett alleine gemacht.
0: Ja. Also wirklich. So, also so gut wie alles Also Also ja, ich glaube bei Return to, uh, of the Obra Dinn hatte er natürlich Sprachhilfe bei der Lokalisierung.
1: Ja. Und er hat auch die Sprecher die ähm, seine Charaktere vertonen, natürlich nicht selber alle eingesprochen. Also aber die also Stimmen die, sind eingekauft über das Internet.
0: Aber, aber das Konzept, genau. die Programmierung, das Design, die, Musik. die Grafik, die Musik, <lacht> es macht alles dieser eine Mensch. Und es ist so ein Multitalent. Also mhm. ähm, ich... Ich, ich dachte, wir reden zuerst ein bisschen über Lucas Pope und, und gehen dann chronologisch vor, weil das erste Spiel, mit dem er so richtig als Indie-Entwickler bekannt geworden ist, war 2013 Papers, Please. Ja. Und 2018 kam dann Return of the Obra Dinn. Und jetzt seit vier Jahren warte ich also darauf, dass er mal wieder was Neues rausbringt. Ja. Ähm, aber er ist wahrscheinlich reich geworden mit den Spielen, aber nicht so reich wie jetzt der Minecraft-Programmierer Notch.
1: Ja, ich glaube, er ist gar nicht so reich geworden. Also zum einen, ich würde ihn als Multitalent bezeichnen und ich habe ihn schon einmal als den modernen Leonardo da Vinci bezeichnet, zumindest für die Spieleentwicklerwelt, weil er eben alles kann und alles alleine macht und auch, wie ich finde, ein sehr kreativer Kopf ist, obwohl er sich selber gar nicht so als Künstler sieht, sondern eher als, naja, Handwerker irgendwie. Also er mag es, er sich mit Problemen auseinanderzusetzen und die zu lösen. Und ist gar nicht mal so der Designer-Typ, so der Kreative hinter dem Ganzen.
0: Ja, das ist ganz, das ist ganz witzig. Das habe ich auch in mehreren äh, Interviews und Biografien von ihm jetzt in der Vorbereitung gelesen. Äh, aber wir fangen vielleicht einfach mal vorne an. Also Lucas Pope ist Amerikaner, geboren äh, in Virginia und ist jetzt schon in seinen 40ern. Also genau, das weiß man
1: nicht. Habe ich zumindest nichts herausgefunden.
0: Ja, irgendwie Ende der 70er. 77 oder 78 wird als Geburtsdatum angegeben mhm. und ich habe irgendwie ein Interview vom, vom letzten Jahr gesehen, wo er sagte, ich bin jetzt ja auch schon über 40, also es muss irgendwie so um die Ecke sein. Ähm, der hat eigentlich schon immer mit, mit Technik rumgespielt. Sein, sein Vater war irgendwie Handwerker und ähm, interessiert sich deswegen auch sehr für, für Mechanik und halt eben für Ingenieursberufe. und Irgendwann hat er aber festgestellt, Technik ist gar nicht so sehr seins, aber Software findet er super. Und dann ist er Programmierer geworden.
1: Ja, und zwar ähm, erstmal bei einem entwickler, der mir nichts sagt, aber dann ist er zu Naughty Dog gegangen, die man durchaus von einigen größeren Projekten kennt.
0: Ja, also man kennt wahrscheinlich Crash Bandicoot und äh, natürlich The Last of Us ja. und Spiele, an denen Lucas Pope selbst mitgearbeitet hat, war halt die Uncharted-Reihe. Also zumindest die ersten beiden, bevor dann die Entwicklung von Uncharted 3 losging, hat er Naughty Dog verlassen und sich selbstständig gemacht.
1: Ja. Und im Anschluss eigentlich ausschließlich alleine gearbeitet, wenn man seine Frau rausnimmt. Die hat zwar nicht mitentwickelt, ist ihm aber so ein bisschen ja, als ich glaube, seine, seine Marketing-Expertin oder so zur Seite gesprungen.
0: Die, die ist aber auch Spieleentwicklerin. Ne? Also die haben ja auch zusammen ja. Ähm, Handyspiele entwickelt. Die ist auch Programmiererin und die haben sich auch, war das bei Naughty Dog, aber auf jeden Fall haben die sich äh, kennengelernt äh, in der Games-Industrie.
1: Das kann gut sein, ja.
0: ja. Seine Frau ist gebürtige Japanerin und deswegen lebt er jetzt auch seitdem sie nicht mehr in der Games-Industrie bei den großen Studios arbeiten, mit seiner Frau in Japan. Ja. Und da ist er quasi eine ein firma geworden und ich, ich, was ich so faszinierend finde, ist eben wirklich dieses Multitalent. Wenn man äh, seine Spiele spielt, dann das, das fühlt sich halt einer, das ist ein zehnköpfiges Team hinter. Die haben einen Grafiker, die haben einen Programmierer, die haben einen Texter, die haben äh, einen Musiker und es ist aber alles er. Also er kann Klavier spielen, er kann Schlagzeug spielen, deswegen kann er komponieren und für den ist immer alles logisch und ein Problem, das man lösen kann, weißt du? Das ja. ist immer wenn man den reden hört, dann merkt man immer, dass, dass es ihm eigentlich nur darum geht, ich habe da dieses Problem und jetzt suche ich eine Lösung dafür und das schafft mir Genugtuung, das ist für mich ein Genuss, ich liebe es zu arbeiten.
1: Und er geht auch also, an seine Spiele ganz anders ran als viele andere Studios oder so, also er fängt nicht mit einer Idee zu einer Story an oder überlegt sich Charaktere, an denen man das aufhängen kann, nein, er, er nimmt sich eine Mechanik, die er interessant findet oder irgendeinen spielerischen Kniff und überlegt dann von diesem Kniff aus, wie kann ich den jetzt in Szene setzen und so kommt er dann auf seine, seine Settings sozusagen und dann erst fängt er an, sich um Charaktere und das Ganze drum rum zu kümmern also er schmückt quasi eine Idee aus und macht die immer, immer größer und vollständiger.
0: Das ist so ein ganz absurder Ansatz, weil die meisten Leute haben halt irgendwie eine Idee zu einer Handlung und dann brauchen sie eine Mechanik, die zum Spiel passt. Ja. Oder sie wissen ungefähr, was für ein Genre sie machen wollen und dann kommen halt irgendwie die logischen Schlüsse und, äh, und da entwickelt sich das. Und Pope war halt auch kein Programmierer, der bei den großen Firmen an, den, an, an dem eigentlichen Spiel so richtig mitgearbeitet hat und irgendwie die Spiellogik geschrieben hat oder die Skripte für die Computerfiguren irgendwie entworfen hat, sondern seine Hauptaufgabe war eigentlich das Design von grafischen Benutzeroberflächen, was sehr unbeliebt ist in der Softwareentwicklung. Da haben die wenigsten Leute Lust zu, weil Backend-Programmierung, also die Logik im Hintergrund schreiben, deutlich mehr Spaß macht. Und das Erstellen von professionellen Tools, um den anderen Spieleentwicklern ihre Arbeit leichter zu machen. Also der ist im Prinzip sowas wie ein Admin. So, 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 so ein Techniker. So ein Tüftler, ja. So ein Tüftler, genau, so ein Erfinder der Werkzeuge baut, um bestimmte Probleme zu lösen. Und daraus hat sich so, so eine ganz eigene Sicht auf, wie gestaltet sich eigentlich ein Spiel äh, entwickelt. Also Papers, Please ist ja der Gedanke, wie kann man eigentlich die Abfertigung von Reisedokumenten in ein spaßiges Spiel verwandeln?
1: <lacht> ja, ich also, habe ihn, hab ihn mal als den Erfinder von so Bürokratiespielen bezeichnet, weil er es schafft, so Sachen wie eben dieses Abfertigen oder auch in Return of the Opera Din, das, naja, im Prinzip das Ausfüllen eines, eines Versicherungsdokumentes als total spannende <lacht> und... Eine richtig einsaugende Sache zu, ähm, zu designen.
0: Ja, das, das kann man sehr gut formulieren. Und jetzt klingen diese beiden Spiele natürlich furchtbar langweilig, wenn man <lacht> das sagt. In dem einen spielt man einen Grenzposten, der Ausweisdokumente kontrolliert. Und in dem anderen spielt man einen Versicherungsagenten, der einen Schadensbericht ausfüllt. Ja, aber jeder, der das sagt, äh, der hat
1: die Spiele noch nie gespielt. Ja, ja. Wirklich. Klar, aber
0: ne, <lacht> danach klingt es jetzt erstmal. Ähm. <lacht> <lacht> aber die haben halt immer noch einen Kniff, die Spiele. Und
1: nicht nur einen, aus meiner Sicht. Die haben sehr ja, viele Kniffe. Die haben grafische Kniffe. Äh, zum Beispiel in Return of the Opera, den hat er sehr lange an diesem Grafikstil getüftelt, der ja so im Ein-Bit-Stil gehalten ist. Aber wiederum jetzt muss, von Jetzt musst du
0: aber ein Bit auch eben einmal erklären. Äh,
1: das kann ich nicht
0: Ein äh, Bit heißt, man hat zwei Möglichkeiten, 0 und 1. Es gibt also genau zwei Farben. Schwarz und Ach so, Weiß.
1: ja gut, so. Ja. <lacht> ähm, ne, genau, also er hat diese diesen sehr pixeligen Stil mit diesen zwei Farben. Man kann die Farben, glaube ich, auch einstellen. Also wenn man die Standardeinstellung aus so einem Olivgrün und einem Weiß nicht haben möchte, kann man das auch in so einem Bernstein-Gelb zum Beispiel darstellen.
0: Das ist ganz, das ist ganz klasse. Also ähm, da, da, da müssen wir eigentlich drüber reden, wenn wir bei Obra Dinh angekommen ja. sind in der Erzählung. Aber äh, die Idee war halt, ein Spiel zu schreiben, das aussieht wie die Spiele, die er als Kind gespielt hat, in den frühen 80ern. Und damals konnten die PCs, das waren ja in der Regel noch Arbeitsmaschinen, nicht so viel Grafikberechnung machen, geschweige denn 3D, das kam ja erst in den 90ern. Das waren also Standbilder, die von Hand gemalt wurden und die hatten halt zwei Farben, weiß und schwarz. Und oder eben bei den alten Monitoren, die kein Weiß darstellen konnten, Bernsteinfarben. Deswegen kann man da auch diese Bernstein-Schwarz-Kombination, ja. das ist nämlich eine Anlehnung daran, je nachdem welchen Monitor du benutzen willst. Es gibt auch blau und, und dunkelblau, das ist dann so, äh, ich glaube das ist irgendein früher Commodore-Bildschirm, mhm. der damit abgebildet wird. Das ist ganz abgefahren, weil ähm, wenn du Farbverläufe machen willst, dann musst du halt die weißen Pixel äh, weiter auseinandersetzen mhm. und dann immer enger werden lassen. Dann hast du so einen Farbverlauf von schwarz nach weiß. Und mit diesen Farbfiltern rumzuspielen, war eigentlich die ganze Idee. Und daraus ist dann ein Spiel geworden, in dem man ein Segelschiff erkundet.
1: Was er übrigens so programmiert hat, dass es auch auf so alten Möhren läuft. Also er hat das, meine ich, so programmiert, dass es nicht allzu viel äh, Arbeitsspeicher braucht.
0: Nö, der Rechner muss nur in der Lage sein, diese 3D-Umgebung halt in Echtzeit rendern zu können. Ja. Dass man sich halt frei durch die Spielwelt bewegen kann, aber äh, das Spiel braucht garantiert nicht viel Arbeitsspeicher, weil es grafisch nicht opulent ist. Es ist imposant, aber nicht opulent.
1: Ja, wobei es halt aus einem höher aufgelösten Bild runtergerechnet ist und dadurch wirkt, wie ein modernes Spiel, aber eben gleichzeitig diesen alten Grafikstil quasi aufgepackt bekommen hat. Ich finde mhm. das eine ganz faszinierende Kombination, die ich auch so aus keinem anderen Spiel kenne oder kannte vorher. Vielleicht haben das inzwischen Leute nachgemacht.
0: Ich habe mir mal den Spaß gemacht bei Opera Din und habe mir ähm, eine Mod runtergeladen, die den Developer-Modus, also den Dev-Mode, wieder einschaltet, sodass man die Grafikfilter alle ausmachen kann. Mhm. Und dann kann man sich das Spiel angucken, wie es programmiert ist. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich so ein bisschen für Computergrafik interessiert, weil das nämlich weiterhin alles untexturierte 3D-Objekte sind, wo eine, eine minimale Textur mit drüber gelegt wird, bevor dann der Grafikfilter drüber läuft. Aber. Ähm es ist nicht, dass jetzt unter dieser Pixeloptik ein wunderschön modernes Spiel steckt mit <lacht> wunderbar detaillierten, fotorealistischen 3D-Grafiken. Das wäre halt totale Verschwendung, das zu machen und dann einen Filter drüber zu legen. Also der hat schon, er hat schon diesen Minimalismus betrieben, dass das mit dem Filter dann gut aussieht, aber ohne den Filter ist es kein modernes Spiel.
1: Nee, er hat ja auch zum Beispiel seine Seile sind keine Seile, sondern. Irgendwelche Gegenstände, die er dann verlängert und verbogen und dann irgendwie so programmiert hat, dass sie sich übereinander stapeln lassen. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist. Das beschreibt er in seinem Devlog, also in einem Forum, mit dem er seine Arbeitsschritte quasi dokumentiert und zur Diskussion stellt, beschreibt er das im Detail, was er da getan hat, einfach nur um diese Seile auf dieses Schiff zu bringen, weil Schiffe bestehen zu 30 Prozent aus Seilen gefühlt. Alles ist Seil von der Takelage <lacht> bis runter in den Frachtraum, ist alles mit Seilen befestigt, überall liegen Seile rum oder Taue, wie man wahrscheinlich im Seemannssprech korrekterweise sagt. Und alleine, um die alle zu programmieren, dass sie sich auch verhalten wie Seile, zumindest wenn sie sich in der Takelage bewegen, das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ist wirklich ein Prozess den, der ist faszinierend zu verfolgen. Das ist wie, wenn man einem Mathematiker bei seinem Beweis zuschaut. Äh, man kann den Weg nachvollziehen, aber man wäre nie selbst drauf gekommen. oder ich, sag, ich spreche mal von mir, ich wäre nie selbst drauf gekommen, weil du bist ja ähm, da etwas ja, aber Ich habe die, ich,
0: ich hab, ich hab die ganzen Beweise im Studium aber auch immer nur nachvollzogen. Ich habe da auch nichts Neues erfunden. Das wäre auch albern. also <lacht> Da muss man heutzutage <lacht> schon wirklich sehr brillant sein. Ähm, Pope hat das mal in einem Interview, dass ich gehört habe, so beschrieben, dass er dieses Devlog so detailliert führt, weil es ihm hilft, seine eigene Arbeit zu reflektieren. Also wenn er irgendwas fertig hat, dann setzt er sich hin und dokumentiert das und macht das total transparent und öffentlich, wie er das gemacht hat und warum er das so und so gemacht hat. Und er sagt, es ist nicht nur einmal gewesen, dass ihm dabei eine Idee gekommen ist, wie er es noch besser machen konnte, was dann dazu geführt hat, dass er unter kompletter Vernachlässigung seine, seiner Work-Life-Balance und seines Zeitmanagements managements einfach das Schreiben des Blogs unterbrochen hat, um weiter zu programmieren, um dann später den Blogartikel wieder anzupassen. Ja. Also ich würde sagen, Lucas Pope ist ein veritabler Workaholic.
1: Ist er absolut und er neigt auch wirklich dazu, das weiß er auch selbst, sich in Dingen zu vertiefen, die ihm Spaß machen und die anderen Aspekte von so einer Spieleentwicklung dann gerne mal aufzuschieben. Also er stürzt sich dann auf irgendein Thema, einen Grafikaspekt oder eine Sache, die er dr gerne drin haben möchte und vernachlässigt dann den Rest einfach komplett und schiebt es dann immer so vor sich her, wie so eine Welle auf allen Seiten. Und das führt bei so einem Riesenprojekt wie Return of the Opera Din schon mal dazu, oder hat jetzt am Ende dazu geführt, dass er nah am Burnout war. Und das ist auch der Grund, warum wir etwas länger nichts mehr von ihm gehört haben. Aber Bevor wir dazu kommen, ja. sollten wir vielleicht von vorne anfangen.
0: Genau, also wir sagen jetzt mal, es ist 2013 und Lucas Pope veröffentlicht Papers, Please. Ein Spiel, die Idee basiert quasi auf seinen eigenen Reisen, weil er eine Zeit lang in Singapur gearbeitet hat und dann immer zwischen Singapur, Japan und den USA hin und her geflogen ist. Und er sagte irgendwann mal in einem Interview, als er die Grenze passierte, jemand seinen hundertfach abgestempelten Reisepass ansah und zu ihm sagte Welcome Home in den USA sagt, sagte er wie ihm ein, da, da kam ihm so diese Inspiration diese Arbeit, diese Dokumente zu kontrollieren und so weiter das ist doch bestimmt etwas, das man auch mit mit nach Hause nimmt als Grenzposten und das sieht so monoton aus könnte man daraus nicht ein Spiel machen
1: ja, und, und dann hat er sich hingesetzt und ein Spiel daraus gemacht und hat, glaube ich, schon den ersten Entwurf, der sieht schon sehr ähnlich aus, wie das Spiel dann später auch aussieht. Er hat direkt diesen Grafikstil, diese Farbpalette hinbekommen und sich schon überlegt, welche Mechanik er nutzen möchte.
0: Ja, und anfangs war es wohl irgendwie ein Spiel, wo es hauptsächlich darum ging, Dokumente zu kontrollieren, ob sie richtig sind und dann Punkte zu machen, indem man sagt, ja, du darfst einreisen oder nein, du darfst nicht einreisen. Und dann hat sich auch so ein bisschen, weil er so ein Fan von 1984, also Orwell und Überwachungsstaat okay. und, und äh, im Prinzip damit auch so ja, halt totalitäre Regime, das ist etwas, was ihn interessiert, was ihn fasziniert. Und dann hat er gesagt, er macht ein Spiel, das so wirkt wie so eine Ex-Sowjetrepublik, so eine dystopische Ostblock-Welt, in der alle Länder irgendwie so dystopische Staaten sind und man ist so ein kleines Rädchen in dem System.
1: Ja, sein Spiel, also seine Spiele neigen dazu so eine politische Dimension zu haben, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Und das ist in Papers, Please, glaube ich, am deutlichsten. Weil man dann auch mit äh, Organisationen in Kontakt kommt, die dann eher im Untergrund agieren. Und dann wird es auch schnell von so einer ja, langweiligen Papierarbeit zu etwas, wo man wirklich jeden Tag überlegt, ob man denn das Richtige tut.
0: Und, und auch so ganz faszinierend, wie also der Text ist ja unfassbar reduziert, das sind ja immer nur diese kurzen verbalen Austausche, die man mit den Leuten hat, äh, die man kontrolliert oder eben, wenn dann einer von diesen Untergrundkämpfern auftaucht und quasi sagt, pass auf, äh, der Nächste, der kommt, ist ein Agent von uns, der hat keine gültigen Papiere, lass ihn trotzdem rein, hier sind 20 Geld. Haben wir eine Spoilerwarnung ausgesprochen?
1: Ne? Wir sollten vielleicht noch eine Spoilerwarnung aussprechen.
0: Ich habe mir das gerade ausgedacht. Ich glaube, das Szenario gibt's so gar nicht. Aber so ähm, ähnliche. Aber aber wir sollten eine ja, wir Warnung sollten eine Spoilerwarnung
1: aussprechen und das Szenario, was du beschrieben hast, das gibt es in einer ähnlichen Form. Also man bekommt als Beamter Nachrichten, die einen warnen, dass vielleicht im Laufe des Tages eine Person kommen wird, die man auf keinen Fall oder auf jeden Fall durchlassen muss. Und ja, äh, irgendwie so, so ja. ja, man ist ja. dann, man wird dann ja. zum Agent der einen oder anderen Seite mehr oder weniger freiwillig eben.
0: Und, und, und teilweise wird man aber auch durch die äh, Formulierung oder durch, durch das, was die Leute sagen, während man ihre Papiere kontrolliert, halt vor moralische Dilemma ge mhm. gestellt. So Auf der einen Seite willst du dich systemtreu verhalten, weil du damit dein Geld verdienst und deine Familie ernähren kannst. Also du musst auch die ganze Zeit im Spiel nebenher versuchen, deine Familie am Leben zu halten, indem du genug Heizung, also Geld für die Heizung hast und genug Nahrung kaufen kannst. Und wenn die Leute krank werden, Geld hast, um Medikamente zu kaufen. Uh, auf der anderen Seite tun dir aber auch die Leute leid, die sagen, wenn sie mich jetzt nicht ins Land lassen, dann werde ich ermordet. In, ich kann nicht zurückgehen in das Land, aus dem ich komme, da werde ich politisch verfolgt. Und das ist das, ne, und das setzt dich halt schon irgendwie. Du, du hast ja auch nicht ewig Zeit, dich zu entscheiden, weil du musst ja auch möglichst viele Leute an einem Tag abfertigen, genau. damit du genug Geld verdienst.
1: Du machst eine also, moralisch du, sehr fragwürdige Fließbandarbeit. Und, und, und du musst dich innerhalb
0: von Sekunden entscheiden, wie du ja. dich verhältst.
1: Das setzt einen schon sehr unter Druck. Also ich habe dieses Spiel, glaube ich, zweimal durchgespielt. Und ich war jedes Mal wirklich, mein ganzer Körper war unter Anspannung. Weil ich ständig dachte, übersehe ich jetzt was? Oder sollte ich vielleicht was übersehen? Sollte ich den jetzt aus Versehen durchlassen? Weil man kann sich kleine Fehler erlauben. Und dann auch mal ein Auge zudrücken. Oder sollte ich ganz systemtreu arbeiten? Oder sollte ich das System unterwandern? Oder Da sind so viele kleine Entscheidungen, die dieses Spiel in seiner Eintönigkeit so spannend machen. Und mit Eintönigkeit ja. meine ich, man muss wirklich auf kleinste Details achten. Man muss einen schnellen Blick haben für Zahlen und für Symbole und ein gutes Gedächtnis. Und je schneller und besser man ist, desto besser natürlich eigentlich. Aber das ist dann schon auch anstrengend, also sein das Spiel fordert einen auf mehr als eine Art und Weise heraus.
0: Ich habe das auch mehrfach durchgespielt und beim ersten Mal habe ich immer so gehandelt, wie ich das für mich selbst gerade moralisch richtig fand, also wenn ich das Gefühl hatte, derjenige ist glaubwürdig und der tut mir leid, dann hier, deine Papiere sind nicht gültig, aber geh rein, ich nehme die Strafe auf mich äh, und äh, nee, ich helfe euch jetzt nicht und Ne, da passieren ja auch an diesem Grenzübergang Attentate und was nicht alles, die dann den Arbeitsalltag beeinträchtigen und auch frühzeitig beenden mm. und solche Sachen. Ähm, ich habe da immer so gehalten, wie ich das gerade für richtig halte. Und beim zweiten Mal spielen, da hat bei mir dieser, dieser Rollenspielcharakter angefangen, da hab ich gesagt, nein, ich bin eine systemtreue Arbeiterbiene. Glory to Arztorzka. <lacht> so. Ja,
1: Ja, ich glaube, das habe ich, hab ich auch gemacht. Ja. A A
0: Arztorzka ist dieses fiktive Land, in dem man da arbeitet. Äh, Pope sagte mal, er hat bewusst versucht, alle Dinge, die zu sehr nach Sowjetunion klingen und auch alles, was zu sehr nach Sowjetsprache, also so Dinge wie Genosse äh, und so zu vermeiden, damit, es soll diesen tristen Ostblock Charakter haben, ja. aber nicht, aber es soll nicht irgendwie ein, ein Fantasieszenario der Sowjetunion sein oder so. Ja,
1: es klingt, also die anderen Länder klingen auch alle ganz, ganz fantasievoll. So Kolechia gibt es, dann gibt es äh, Republia, die ja alle schon so ein bisschen verraten, was sie vielleicht sind. Es gibt Antegria und dann noch, was ich auch ganz schön finde, Obristan. Obristan fand ich immer sehr sympathisch.
0: Und gab es nicht auch irgendwie ein Land, das so ein bisschen nach Amerika klang? Irgendwie die United Federation
1: irgendwas? vielleicht? Die
0: United Federation ja. war irgendwie so, ich sagte, okay, das sieht auch ein bisschen wie... USA aus, die Papiere, die da kommen mhm. ähm, Und, und, und das, das Wappen auf den Reisepässen und so. Okay, aber wir müssen mal das grundlegende Spiel beschreiben, weil <lacht> äh, das Spiel hat eine ganz grobe Pixeloptik. Es ist kein ich würde sagen, es ist kein sehr modern aussehendes Spiel und es ist auch nicht hübsch. Es hat seinen ganz eigenen Stil, es, ist, also es sieht toll aus, aber es ist kein schönes, schön gestaltetes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben. Ja, es das hat, hat
1: wiedererkennungswert. Ist genau. aber so ein bisschen. Es ist so eine Mischung aus Altbacken und
0: hm. und auch absichtlich so eine triste, ja. nicht gesättigte Farbpalette. Äh, keine knalligen Farben und auch der Grenzübergang, den man im oberen Bildbereich sieht, der ist halt. Grau mit einer Steinwand und da stehen die äh, Silhouetten von bewaffneten Soldaten und man sieht draußen eine lange Kette von gesichtslosen Leuten, die einfach als schwarze Strichmännchen sozusagen in der Schlange stehen und warten und man klickt dann auf den Lautsprecher seines Häuschens, um den nächsten reinzurufen und dann hat man unten im Bild so, eine, äh, so ein Guckfenster, wo die Person dann auftaucht und im Hintergrund an der Wand ist schon so, sind so Striche, dass man gucken kann, wie groß ist die Person eigentlich. Und dann reichen die einem Ausweisdokumente durch einen Schlitz. Und die kann man dann in den rechten Teil des Bilds schicken und sich groß angucken und dann kontrollieren. Ist das Visum gültig? Stimmt das Geschlecht? Stimmt das Geburtsdatum? Also sieht die Person so alt aus wie auf dem Bild? Äh, oder ist sie die Person auf dem hm. Bild? Stimmt die Größenangabe? Ist das die Stadt die auch wirklich die Hauptstadt von dem Land ist, die jetzt, ne, also sind die Dokumente richtig ausgestellt und, 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 und das wird am Anfang ist es ganz simpel, weil man am ersten Tag nur wenig Dokumente kontrollieren muss, also nur Leute, die aus Arztorzka kommen, dürfen rein, alle anderen muss man abweisen, am nächsten Tag dürfen dann auch Ausländer rein, wenn sie eine gültige Arbeitserlaubnis haben, und so weiter und so weiter. Irgendwann wird es immer komplizierter, was man alles beachten muss. Genau, da gibt es also, dann noch
1: Zusatzdokumente, Einreiseerlaubnisse oder irgendwelche anderen Wische, die man auch noch kontrollieren muss, wo dann auch noch Logos oder Stempel drauf sind. Die haben dann auch Daten, die man abgleichen muss mit einer Liste. Also es wird dann wirklich zu so einem abarbeiten genau <lacht> so Arbeit. ein richtiges abarbeiten von einzelnen details man bekommt dann äh, ein regelset und dann noch weitere anweisungen und dann auch noch zusatzaufgaben die man an dem tag auch noch erledigen muss beispielsweise hier sind die verbrecher die an dem tag äh, auf freiem auf freiem fuß sind die müssen gefasst werden wenn du einen von denen siehst direkt anzeigen solche dinge ja
0: Genau und was ich so faszinierend dabei finde, ist halt, dass du anfängst, dir eine Strategie zu überlegen, jeder wahrscheinlich für sich selbst mhm. und jeder leicht anders, in welcher Reihenfolge du die Dokumente kontrollierst und ähm, worauf du achtest und ich hatte dann irgendwie auch ein Ablagesystem, wie ja, ich mir ich meinen auch. Arbeitsplatz einrichte, <lacht> damit ich möglichst schnell und effizient und mit möglichst wenig Rausbewegung die, die, die Leute abfertigen kann, weil ich ja möglichst viele an einem Tag schaffen will, weil ich ja das Geld brauche. Ja. Und es war, es war ganz, ganz faszinierend. Irgendwann habe ich angefangen, mir halt Dokumente auszudrucken und mir neben die Tastatur zu legen, damit ich sie im Spiel nicht nachsehen muss. <lacht> also du kannst okay. da auch dein Buch aufschlagen und drin blättern, wie heißt denn jetzt die Stadt von dem und dem Land und welche äh, Siegel sind denn gültig, wenn sie aus dem und dem Land kommen. Und da hatte ich dann irgendwann... Äh, kein Bock mehr drauf und wollte es auch nicht auswendig lernen und dann habe ich mir halt einfach die Spielhilfen selber erstellt und ausgedruckt dass ich meine eigenen Listen hatte also mein Schreibtisch spiegelte dann irgendwann den Arbeitsplatz im Spiel wieder
1: das ist ein Level von Hingabe was ich nicht erreicht habe ich war dann wirklich ganz altmodisch ich bin dann die Sachen auch äh, einfach immer durchgegangen und habe dann Aber auch die Handbücher ja nicht durchgeblättert Nö, du, du, aber ich mache das dann du, du, im du, Spiel. Ich, ich weiß dann, auf welcher Seite das ist, dann klicke ich mich da hin und dann Oder ich hab's ja, Aber noch du im verlierst Kopf.
0: doch dann total viel Zeit, bis du das in dem Buch nachgesehen hast. Das ist doch.
1: Ja, äh, also man verliert ein bisschen Zeit, aber wenn man da schnell arbeitet, dann geht das schon.
0: <lacht> also gut, ich hatte den Anspruch, jeden Tag immer eine Person mehr zu kontrollieren als am Tag davor, was natürlich irrsinnig ist, yeah. weil es ja schwieriger wird, weil man jeden Tag mehr kontrollieren muss. Ähm, aber es, es passieren dann halt auch unvorhergesehene Dinge. Ne? Yeah. Es kommen Leute, die haben keine Papiere, die haben einzigartige Dialoge. Das ist dann auch fest geskriptet, dass die zu einer bestimmten Zeit kommen. Irgendwie der siebte an dem und dem Tag ist immer genau der. Der treibt halt auch so ein bisschen die Handlung voran, während alle anderen Leute, die an die Grenze kommen, dann zufällig generiert sind aus so einem Set aus tausend uh, Gesichtern, tausend mm. Körpern und uh, Nasen, Augen, Mund. Genau, die sind dann, die werden vom Computer zufällig generiert. Und mal stimmt alles, mal stimmt das Geburtsdatum nicht, uh, mal sieht die Person männlich aus, im Ausdruck steht aber weiblich. Und anfangs muss man die Leute dann wegschicken. Und später, nachdem dann Attentate passiert sind, kriegt man einen Nacktscanner. Und dann kann man die Leute halt, wenn man meint, die schmuggeln vielleicht, oder das Geschlecht passt nicht zu dem, was im Ausweis steht, halt nackt scannen. Das ist halt ethisch <lacht> auch irgendwie so ein bisschen bedenklich. Und es ist, obwohl das so eine Pixelfigur ist, ist das unangenehm, äh, jemandem zu sagen, stellen Sie sich mal bitte darüber und dann ein Nacktbild von der Person zu kriegen.
1: Ja, ähm. man, man muss die Leute dann auch auf ihre, auf die Probleme hinweisen und bekommt dann auch zum Teil Antworten, zum Beispiel ja, ich habe zugenommen. Ist quasi, mein kann Gewicht ist ein bisschen hochgegangen. Und ja. das, naja, das wird dann immer, immer ausgereifter sozusagen, was man dann machen kann. Oder auch nicht.
0: Manchmal sagen die Figuren halt auch nur, nein, das, was im Ausweis steht, stimmt. Und ja. das da kann man dann als Grenzer ehrlicherweise nichts mit anfangen, weil Ne, man kriegt ja Strafe und Geldabzug, wenn man zu viele Fehler macht. Dann muss man halt sich in dem Augenblick entscheiden. Glaube ja, ich das jetzt? Nur oder abweisen
1: ist, wenn die Leute gültige Dokumente haben und keine Fehler zu sehen sind oder wären, dann ist abweisen auch ein Fehler. Also wenn ich jemanden abweise, der vollkommen legitim einreisen hätte dürfen, wird mir das zur Last gelegt am Ende. Umgekehrt ja, und eben auch ein Problem.
0: Und dadurch ist man dann doch irgendwie so ein bisschen gezwungen, die äh, Dokumente nicht nur zu überprüfen, also wirklich dann jeden Schritt der Überprüfung zu gehen, also eben auch den Nacktscanner zu benutzen oder äh, ne, die, die Leute zu wiegen und so weiter.
1: Man freut sich dann schon, wenn dann so was Offensichtliches wie das Logo falsch ist, weil man das dann relativ schnell sieht und dann schon denkt, ah, okay, dann muss ich den ganzen Rest, die Nummern zum Beispiel, die Ausweisnummern, ist immer der Horror, weil so Nummern zu kontrollieren oder Geburtsdaten, das fällt mir immer schwer, weil ich ein bisschen brauche, bis ich Nummern im Gehirn verarbeitet habe. Wenn ich das nicht machen muss, dann bin ich immer schon dankbar.
0: Ja, und dann auch immer gucken, welche Stelle ist denn jetzt die falsche. Und dann sind das halt auch so gemeine Dinge, wie da steht ein großes G, mhm. aber in dem anderen Dokument steht an der Stelle eine 6. Ja. Und, und das ist schon Also, das wird irgendwann auch echt hinterhältig, das Spiel. Und es wird auch schwierig. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es neben diesem Story-Modus kann man ja auch einen Endlos-Modus freischalten, wo man wirklich nichts anderes tut, als so viele Leute wie möglich <lacht> äh, zu kontrollieren und so viele Tage wie möglich durchzuhalten.
1: Ja, ich weiß nicht, wie weit ich in diesem Modus gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendwann einfach aufgegeben. Vielleicht gibt es da auch gar kein Achievement für. Das weiß ich gar nicht, ob, das ist, ob da Steam irgendwas bereithält.
0: Es ist ja auch relativ schwierig, diesen Modus überhaupt freizuschalten, weil du dafür ja das äh, perfekte systemtreue Ende, also du hast, glaube ich, die vollen 21 Tage gespielt und bist äh, deine Familie lebt noch komplett und du bist ein glücklicher und ehrlicher Arbeiter der Republik Arztotzka.
1: Der nicht äh, korrumpierbar ist, genau.
0: Der, genau, der nicht korrupt ist. Äh, der nicht irgendwie Pläne hatte, ins Ausland zu fliehen oder der keine Bestechungs also ja, ja, hatte ich ja schon gesagt, keine, nicht grob, ne? oder der eben nicht dem Widerstand gegen das, gegen die Regierung geholfen hat und, 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 also der, der ist gar nicht so leicht zu kriegen, der Modus, dieser Endlos-Modus, weil auch dieses Ende zu kriegen, ähm, wahrscheinlich das schwierigste Ende ist. Mhm.
1: Also, das Ende, Glory to us, hat auf Steam, haben 9,1% der Spieler erreicht. Das äh, Ende, in dem man der Untergrundorganisation hilft, haben 7,8% der Spieler erreicht. Ich interessanterweise auch, also habe ich es offensichtlich mehr als zweimal durchgespielt.
0: Ja, ähm, stimmt. Das ist ja, du musst denen ja irgendwie eine Handvoll Mal helfen. Also irgendwie sechs, sieben Mal oder so. Und es ist halt un vorstellbar leicht, das, was sie einem als Aufgaben geben, zu versemmeln. Ja. Und wenn du eine versemmelst, kannst du schon nicht mehr dieses Ende erreichen. Hm. Also wahrscheinlich, nee, dann nehme ich das zurück, wahrscheinlich hast du recht, das äh, Widerstandsende ist das Schwierigste.
1: Aber ja, man muss diese Dinge wissen. Also, äh, wir spoilern ja hier fröhlich, wenn ihr die Spiele jetzt noch nicht gespielt habt, dann wisst ihr jetzt schon mehr, als ihr eigentlich wissen solltet, wenn man das Spiel anfängt. Das ist nämlich am Anfang, ja, man, man lernt, während man spielt und dann am Ende des Spiels, also am, beim ersten Ende weiß man dann genug, um nochmal anzufangen und dann vielleicht sich anders zu entscheiden. Und dann beim zweiten Mal weiß man dann genug, um auch eins dieser seltenen Enden zum Beispiel zu bekommen. Aber es gibt insgesamt, ja. glaube ich, 20 Stück oder so. Ja, 20. Es gibt
0: sehr viele Enden, weil die Enden auch ein bisschen unterscheiden, wie viele deiner Familie dir genau. am Ende noch am Leben sind und so, oder ob du im Knast du bist, zum Beispiel, geflohen bist. Genau, wenn du im Knast bist oder wenn du dich entschieden hast, das Land zu verlassen, hast du deine Familie mitgenommen oder bist du halt alleine gegangen? Ja. So, das ist halt auch ein Unterschied, äh, den, den das Spiel durchaus macht.
1: Ja, und die Enten sind Ä alles zwischen gut und wirklich furchtbar.
0: Ähm, ja, und zwar alle Enden, die man sich irgendwie in so einer Orwellschen Dystopie vorstellen kann, die gibt es dann auch in dem Spiel. Also, wie du gerade schon sagtest, halt von, von sehr gut bis ganz, ganz furchtbar. Ja. Ich finde, Papers, Please ist ein, ist ein sehr interessantes Spiel, so minimalistisch. Das heißt, auch da wieder, das läuft ja auch auf dem Telefon. Also genau, das gibt es
1: für mobil seit nicht allzu langer Zeit.
0: Ja, und das, das braucht auch nicht viel Ressourcen, es ist nicht super teuer. Äh, man hat damit so beim ersten Durchspielen 20, 30 Stunden oder so seinen Spaß. Höchstens. Würde ich jetzt tippen. Also ich kann mal gucken, ich, habe ich hab's na, weniger. Ich hab's ich hab 17,8 Stunden gespielt ich insgesamt.
1: Ich 10,9 Stunden. Und ich ja, bin ja. ich bin wirklich ein Zocker für diese ganzen beamten Sims oder wie auch immer ich die nenne. <lacht> <lacht> ich Tief hab auch in inneren
0: bist du ein Demo, äh, bist du ein
1: Absolut, ich habe Crypto is Dead, ist quasi das gleiche nur mit Banknoten und Mind Scanners ist das gleiche nur mit äh, Menschen, die man gehirnmäßig äh, verarbeitet. <lacht> habe ich zwei sehr ähnliche Spiele, die auch daran orientiert und wirklich davon inspiriert sind, bis hin zur fast dreisten Kopie. Auch die habe ich mit großer Leidenschaft gespielt. Also in mir steckt schon eine kleine Beamtin.
0: <lacht> ja, ähm, ich finde auf jeden Fall, wenn, wenn man sich so ein bisschen für Dystopien begeistern kann oder auch letztendlich ist es auch ein, ein Geschicklichkeitsspiel und ein Merkspiel ja. So, solche Herausforderungen mag, so Puzzle-Herausforderungen und, und aufpassen und äh Gucken, ob
1: man unter Zeitdruck so arbeiten kann.
0: Genau, und unter Zeitdruck äh, quasi Probleme bewerkstelligen und, und, und lösen kann, dann ist Paper Space auf jeden Fall ein Spiel, das man sich angucken sollte. Ich denke, jetzt ist es acht Jahre alt, ne, bald, bald zehn Jahre alt. Ähm, da kann man schon so ein bisschen was von der Handlung, glaube ich, verraten. Ich glaube, es ist nicht schlimm, dass wir das jetzt gespoilt haben. Ähm, ja, das
1: wird auch nicht schlechter, wenn man über die Handlung schon Bescheid weiß.
0: Nee, ich, ich wusste damals auch schon sehr viel. Ich hatte nämlich einen Fernsehbeitrag gesehen. Was mich ein bisschen geärgert hat, äh, es gibt eine einzige Stelle in dem Spiel, wo man die Gelegenheit hat, an der Grenze zur Gewalt zu greifen. Also in Ausnahmefällen darf man zur Waffe greifen. Mhm. Und natürlich wird genau diese Szene im Fernsehen gezeigt, aber das, das ist halt so, so verkennend, weil darum geht es in dem Spiel halt einfach überhaupt nicht.
1: Ja, das ist auch was, was ich komplett ausgeblendet hatte. Das ist mir jetzt in der Recherche für diesen Podcast wieder begegnet, dass man ja auch ab und zu ja, Widerständler da erschießen muss. Und das hatte ich völlig... Nicht. Kann. Ja hatte ich völlig äh, vergessen, dass das geht. Muss in dem Sinne, dass wenn man das tut, dass man das ja nicht tut, weil man es gerne macht, sondern <lacht> weil man sich dazu verpflichtet fühlt oder größeren ja. Schaden abwenden möchte.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es irgendwie den Weg gab, bei so einem Anschlag selbst äh, ums Leben zu kommen. Gab es so ein Ende? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ähm, ich dachte immer, man ist in seinem kleinen Grenzhäuschen schon irgendwie sicher.
1: Ich glaube, wenn die sich zu einem durchschießen würden, ich weiß, ich weiß es tatsächlich, ich glaube, so ein Ende habe ich nie bekommen.
0: Ja, nee, gut, ich habe aber auch das Ende, wo man der, dem Widerstand hilft, offenbar nicht bekommen, stelle ich fest. Das Glory to Storzka habe ich aber auch.
1: Ja, das andere ähm, heißt ja. äh, Member of the Order.
0: Stimmt, ja, das habe ich, das, das habe ich definitiv nicht. Okay. Ja, also was soll ich sagen? Es ist Papers Please war das Spiel, mit dem Lucas Pope bei mir auf der Bildfläche aufgetaucht ist, also womit ich ihn auch kennengelernt habe und fand es absolut großartig. Habe das mit Christine zusammen äh, sehr gerne gespielt. Habe jetzt vor kurzem äh, von meiner guten Freundin Anke das Logo des Spiels gestickt bekommen im kleinen Bilderrahmen. Das ist ganz, ganz großartig. Das ist ja schön. Äh, weil's dieses, Zeigt diesen Arzt adler und diesen diesen Strahlenkranz, den man halt auch von der alten Sowjetpropaganda kennt, der immer in Grafiken zu sehen war, der davon ausgeht und darunter steht halt einfach nur Arzt Dotzka. Was auch irgendwie ein großartiger Name für ein Land ist.
1: Ja, und auch ein bisschen schwer auszusprechen.
0: <lacht> Soll es ja, ja wahrscheinlich auch sein. Also, Papers, please, definitiv eine Empfehlung. Und dann, ein paar Jahre später kam dann Return of the Opera din Und als ich davon das erste Mal gehört habe, war mir gar nicht klar, dass das vom gleichen Programmierer ist. Ja,
1: ich glaube, ich habe die beiden Spiele auch gespielt, ohne zu wissen, dass die von der gleichen Person sind. Und auch ohne zu wissen, dass das eine Person ist und nicht mehrere. Ich habe die relativ, ja, ohne da vorher viel zu wissen, einfach mal angefangen und war weggeblasen. Also gerade Return of the Opera din ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, ist unter den Top 3, ich habe auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ich was auf eine einsame Insel mitnehmen würde, also nein, wenn ich ein Spiel auf eine einsame Insel mitnehmen müsste, wäre Return of the Oberdin wahrscheinlich dabei. Nicht, weil es einen unfassbar hohen Wiederspielwert hat, hat es nämlich eigentlich gar nicht, sondern weil ich mich in diesem Spiel so verlieren kann, dass ich irgendwie vergesse, dass ich existiere und einfach nur noch drin bin. Aber ich nehme schon wieder viel zu viel. <lacht> Kram vorweg, nein, die, mit dem die Leute jetzt nein, noch gar nichts anfangen können.
0: Alles bestens. Ich, ich kann die Begeisterung total nachvollziehen. Ich würde sagen, ähm, wir haben ja über den Grafikstil von Dinn schon gesprochen ja. und die grundlegende Idee dahinter war ja auch die Grafik. Lucas Pope sagt, er wollte ein Spiel machen mit den Farben schwarz und weiß, das so aussieht wie die frühen Spiele seiner Jugend der 80er Jahre. Und dann sagte er sich, eigentlich wäre es auch ganz gut, wenn wir das dann auf einem Schiff spielen lassen, weil ein Schiff ist ein begrenzter Handlungsraum, da muss ich nicht so viel animieren. <lacht> ähm, das passt, außerdem, Sägeschiffe sehen gut aus, wenn man sie in dieser alten Grafik darstellt. Und dann hat er erstmal das Schiff entworfen.
1: Ja, und hat es ja. orientiert an mehreren Vorbildern, die alle existiert haben, die Obra Dinn hat so in der Form natürlich nicht existiert, aber er hat sich wirklich streng an gewisse Details gehalten, die so schiffspezifisch sind. Zum Beispiel die gebogene, das gebogene Heck, also die Fenster am Heck sind haben ja immer so eine gewisse Krümmung. Ich weiß gar nicht, es liegt wahrscheinlich daran, dass da auch der, der wie heißen die Dinger, die Decks gebogen sind. Und das zum Beispiel hat er mit übernommen. Genau, das ja, ist das eine ist, Konsequenz der Bauweise,
0: habe ich. Äh, ja. Das ist ganz interessant. Also, erstmal, worum geht es überhaupt in Oberödin? Ja. Bevor wir auf das, äh, das <lacht> Schiff und so weiter kommen. Ähm, in Oberödin spielt man einen Versicherungsdetektiv der East India Trading Company, der an Bord eines Schiffes gerufen wird, das auf wundersame Art und Weise wieder aufgetaucht ist. Das galt als verschollen. Jetzt ist das Schiff auf einmal wieder da, liegt äh, ein paar Kilometer von der Küste entfernt vor Anker. Aber die Besatzung ist weg. Also das Schiff ist menschenleer. Und er wird an Bord geschickt, um zu klären, oder was sie. ist aus der Besatzung geworden. Oder sie, Man genau, kann nämlich äh,
1: sowohl eine männliche als auch eine weibliche Stimme, das ist dieses, die einzige Möglichkeit, die Person irgendwie zu identifizieren, bekommen, wenn man, das, ja. äh, wenn man das Spiel nochmal durchspielt. Also das ist eine willkürliche Zuweisung.
0: Genau, das ist am Anfang des Spiels, würfelt das Spiel, ob man einen männlichen oder weiblichen Inspektor spielt und das Einzige, was sich ändert, ist die Stimme. Ja.
1: Und mehr und, sieht man auch nicht als die Hände.
0: Nee, es ist die Ego-Perspektive, man sieht die Hände. Und der Inspektor ist jetzt als Person auch eher schweigsam. Also <lacht> großartig so reden nennen, ja. schwingt die Hauptperson sowieso auch nicht.
1: Nee, von der Hauptperson bekommt so. man gar nichts mit. Man ist die Hauptperson. Also wirklich alles findet im eigenen Kopf statt.
0: Ja, also ab und zu mal so einzelne Wörter in Rückblenden, dass, sie, dass er mal sagt oder sie sagt Uh, I didn't ask oder irgendwie so. Das sind aber einzelne Sätze, die man nur hört. Um, und das Besondere an dem Spiel ist jetzt, man kriegt eine Taschenuhr, das Memento Mori. Wenn man mit dieser Taschenuhr in die Nähe einer Leiche kommt, kann man sich den letzten Moment im Leben dieser Person ansehen.
1: Ansehen und, und anhören.
0: Und dann auch durchlaufen, also erkunden. Man kann sich dann frei in der Erinnerung bewegen und dann, wenn man in dieser Erinnerung wieder jemanden findet, der zu Tode gekommen ist, dann kann man auch in dessen Erinnerungen springen. Also man bewegt sich rückwärts durch die Geschehnisse. Weil man findet halt die Person, die als letztes gestorben ist. Genau, und die, die schon tot und, und waren,
1: die liegen dann in der Erinnerung herum.
0: Genau, und die Leichen, die nicht mehr an Bord sind, die muss man dann halt in der Erinnerung zum Zeitpunkt ihres Todes finden. Und, und so arbeitet man sich dann durch diese düstere Geschichte und durch die düstere Reise der Obra-Dinnen auf den Meeren langsam nach und nach durch und muss bei jeder Person, die man sieht, immer klären, wer ist die Person, was war ihre Aufgabe, also das kann man immer zusammen, weil man hat eine Liste, das und das ist der Arzt, das und das ist äh, der erste Offizier, das ist der, äh, der, der Gunner. Äh, genau, und das, und das, ist das geht der dann runter bis zu
1: den Schiffsjungen und den... Smoothies, Einfachen und Matrosen. Genau, ja. den Matrosen jeglicher Nationalitäten.
0: Und die sind deutlich schwerer rauszufinden, die Matrosen, weil es davon so viele gibt. Ja. Weil, naja, wenn man jemanden in einer Kapitänsuniform sieht, dann wird das wohl der Kapitän <lacht> <lacht> sein. So, ne, das ja, Kapitän gibt es auch nur einen
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte sehr große Schwierigkeiten am Anfang zu erkennen, wer Offiziere sind und welchen Rang diese Offiziere bekleiden. Also oh, das echt? war, ja, weil ich damit gar nicht irgendwie vorher in Kontakt gekommen war und ich wusste überhaupt nicht, was diese ganzen Ränge alle sind und ich hatte da wirklich Ach, das Schwierigkeiten. Ist
0: ja, ah, das ist ja interessant. Okay, ja, da müssen wir <lacht> gleich drüber reden, wie wir, die, wie wir das Spiel wahrgenommen ja. haben, weil ich bin ein großer Fan von dieser, äh, dieser Segelschiff-Ära, so also die, die Hornblower-Bücher und, und äh, die, also die ganzen forester geschichten dem napoleonischen Seekrieg und mm. äh, ich habe selbst auch Bootsführerschein also ich kenne mich so ein bisschen auf Schiffen aus, deswegen, ich habe das Spiel wahrscheinlich ganz anders angefangen als du.
1: Vermutlich, ja. Das <lacht> glaube ich auch.
0: So, und äh, diese Idee hat, hat sich aber erst nach und nach entwickelt, weil, wie gesagt, am Anfang hatte Pope das Schiff. Ja. Und total begeistert, finde ich, äh, war ich, als ich gelesen habe, äh, es gab vor 100 Jahren das Hobby aus Holz, Modellen, also Modellschiffe zu bauen und die von auch innen drin möglichst detailliert zu bauen. Und diese Bastelanleitungen und Bücher für Modellbauer waren seine Forschungsdokumente für die Schiffe. Weil vieles von dem, wie Schiffe damals gebaut wurden, ist nicht gut dokumentiert und da gibt es keine frei verfügbaren Bücher für.
1: Mhm. Da ja, gibt es auch nicht
0: mehr so viele Segelschiffe.
1: Ja, von außen ist das natürlich relativ einfach. Da nimmt man sich das ein oder andere Bild. Aber was macht man, wenn man wirklich in den Laderaum vor sich hat? Wie, wo, wo sind die Treppen? Wo steht die ganze Fracht? Wie kommt das Licht da rein? Das sind alles so Fragen, mhm. mit denen er sich dann auseinandersetzen musste.
0: Die, die Treppen heißen übrigens Aufgang.
1: <lacht> aber ja, da sieht man schon. Ich bin hier die Landratte. <lacht> die Landratte. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ich fand das total faszinierend, dass er mit Modellbauanleitungen gearbeitet hat und er sagte auch, ja die Recherche, das waren wirklich alles Bücher, so online gab es da nichts, äh, nicht <lacht> verfügbar. Er hat wirklich mit echten Büchern da gesessen, hat daran das Schiff entworfen und er sagte halt anfangs, ja also das ist ja total einfach, weil ein Schiff hat ja nicht so viele Details. <lacht> ja, und und dann, dann ist mir erst klar geworden, du sagtest das schon, die Seile <lacht> und wie viele Seile noch unter Deck sind. Und dann ist ja auch jede Kanone, jedes Geschütz irgendwie mit, ähm, <lacht> mit, mit Seilen befestigt. Und Hängematten hängen übrigens an Seilen.
1: <lacht> ja, und meine Lieblingsgeschichte ist äh, das Licht. Er hat selber eine, eine Lightmap geschrieben, also quasi ein. ein eine Umgebung, in der, das, der der Ursprung des Lichtes ja, festgelegt ist. Und musste das dann auch über mehrere Versionen mitschleifen. Das ist dann immer kaputt gegangen, wenn er das auf eine neue Version von irgendeiner Entwicklungssoftware portiert hat. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da immer viel Porzellan zu Bruch geht. Und selbst wenn es dann funktioniert hat im starren Zustand, bewegt sich so ein Schiff ja. Und was hat man dann? Man hat halt Seegang und man hat dann sich bewegende Lichter. Weil das Schiff bewegt sich und der Mond bewegt sich nicht. Naja, und dann stand er da und hat jetzt gesagt, wenn er das ganze Schiff quasi sich bewegend modellieren muss, dann ist das so viel Rechenarbeit, dass es doch viel einfacher wäre, wenn sich die Umgebung bewegt. Also ist das Schiff im Spiel eigentlich der starre Punkt und alles andere, also das Meer und der Mond Bewegen sich auf und ab, um den Seegang zu simulieren. Das merkt man natürlich als Spieler am Ende nicht mehr. Aber das ist so die Art, wie dieser Mann denkt. Der denkt wirklich ganz praktisch und sucht sich Lösungen, die total unkonventionell sind. Das finde ich total faszinierend.
0: Und er schafft damit dann quasi so neue, so neue Standards und neue Technologien. Mm. Also, allein schon diese Idee, ein Spiel zu machen, das halt heute nur zwei Farben benutzt und aussieht wie 1982 auf dem Macintosh. Also, ich war, ich war so beeindruckt, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und dann eine rückwärts erzählte Detektivgeschichte, in der man 60 Todesfälle aufklären muss. Ja. Also, bei jedem anderen Entwickler hätte das am Anfang gestanden, ich will ein Spiel machen, wo man eine ganze Schiffsbesatzung finden und äh, oder wiederfinden muss, wo man die eine komplette Seereise nacherzählen muss und dafür brauche ich ein Schiff und das wäre die Richtung gewesen und bei Pope ist das ein, ich wollte schon immer mal ein Spiel machen, das so aussieht und ich wollte schon immer mal ein Segelschiff bauen. Jetzt habe ich das Schiff und es sieht so aus. Was mache ich jetzt damit? Das
1: und so. der, der Witz ist ja auch, dass die Kernmechanik, nämlich dieses Buch, in dem man die Schicksale einträgt, erst relativ spät im Spiel dazu kam. Also er hat sich das dann irgendwann überlegt, dass die Spieler ja auch was brauchen, um an die Hand genommen zu werden. Die brauchen irgendeine Orientierung, irgendein Fortschrittsdokument. Deswegen kam das Buch. Das war nicht Teil seiner Idee am Anfang. Das hatte sich irgendwann aus den Rippen geschnitten und ist eins der, der wichtigsten Elemente im ganzen Spiel.
0: Es ist auch meiner Meinung nach brillant, ja. dem Spieler, der Spielerin am Anfang des Spiels ein Buch zu geben, in dem einfach schon alles drinne steht. In, in dem halt genau drinne steht, das und das musst du alles rausfinden, hier hast du alle Namen, hier hast du ein Gruppenfoto, du weißt halt nur nicht, wer auf dem Foto wer ist. Ja. Aber das, da arbeitest du dich jetzt durch. Und gleichzeitig das Spiel so zu konzipieren, dass man, ähm, dass die Reihenfolge, in der man die Leute identifiziert, nicht hundertprozentig beliebig ist, aber diverse Freiheiten erlaubt. Also man, man ist nicht gezwungen, sie in einer fest vorgegebenen, richtigen Reihenfolge zu erkennen, sondern es ist so aufgebaut, dass man da Spielraum hat.
1: Ja, du kannst dich im Prinzip das ganze Spiel lang darum gar nicht kümmern und dich dann am Ende hinsetzen und alle auf einmal ausfüllen sozusagen. Das ist dann, du musst dann drei Schicksale jeweils haben, damit die dann bestätigt werden. Dann fühlt sich diese, dann fühlt sich so eine Fortschrittsanzeige und dann hast du eine Bestätigung. Okay, das, was ich gerade gemacht habe, ist nicht so falsch. Das ist am Anfang ja, genau. noch relativ äh, relativ einfach. Gegen Ende wird das dann deutlich härter, weil dann also ich hatte dann das Problem, dass ähm, gerade wie ist dieser Mensch zu Tode gekommen, dann doch relativ schwammig wurde.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch ein großer Punkt, äh, den ich hier noch stehen habe. Das war nämlich das Problem des Spiels in der Entwicklung. Die äh, Sätze, wie ist diese Person eigentlich gestorben?
1: Mhm.
0: Also ich, ich finde das ganz faszinierend, dass, dass man halt... Äh, also man muss ja irgendein Feedback-Instrument haben, um zu wissen, ob das, was man da jetzt gerade macht, richtig ist oder nicht. Und dieses, dass dann, wenn man drei Schicksale richtig zugeordnet hat, Person, Todesart, Mörder, dass das Spiel ja. einem das dann bestätigt, sagt, das stimmt, okay, die sind jetzt gesetzt, um die drei musst du dich nicht mehr kümmern, Kümmere dich um die nächsten 57. <lacht> und dann kümmere dich um die nächsten 54. Sodass das halt ähm, dass du halt Fortschritten machst und auch weißt, du machst es richtig, weil sonst könntest du ja am Ende alle 60 zugeordnet haben und das Spiel sagt einfach, ja, das stimmt aber so leider nicht und ich sag dir nicht, welcher stim <lacht> äh, nicht stimmt. Äh, fang mal von vorne an. Das wäre ja das wäre ja unlösbar und unbefriedigend.
1: Ja, oder es sagt einfach gar nichts und du hast nie eine Bestätigung, ob das, was du da tust, jetzt richtig
0: ist. Ja. K könnte man auch so machen. So waren die Spiele <lacht> in den späten 70ern und 80ern. also ja. sehr kompromisslos. Ähm, und, und schwierig, und man ist alle Nase lang gestorben, weil man durch die falsche Tür gegangen ist in den Sierra-Adventuren. <lacht> äh, so ist Obra Din halt nicht. Also du kannst Obra Din nicht falsch lösen. Du kann, wobei doch, du kannst Fehler machen. Beziehungsweise du kannst irgendwann das Schiff verlassen, wenn du noch nicht alle Schicksale geklärt hast.
1: Oder auch falsch äh, geklärt hast,
0: ja. Oder auch falsch geklärt hast. Ähm, da ist das Spiel äh, ne, Da gibt es dann je nachdem wie gut oder schlecht du warst in, als Detektiv, kriegst du dann ein anderes Ende. Ja. Äh, was ich ganz spannend finde, ist eben diese, dieses Buch, in dem man halt dann Sätze zusammenklickt. Denn das war auch eine Idee, die Lucas Pope schon länger hatte, dass er sowas machen wollte, wo man die Lösung quasi zusammenklicken muss. Und er sagt halt, er hätte sowas ganz Einfaches machen können, wie John erschießt William oder, oder sogar nur tötet William. Mhm. Sagt er, das fand er aber zu einfach. Ähm, also hat er sich ein Sy System überlegt, dass es dann ist so, das ist William, der durch den und den zu Tode kam mit dem und dem. Und dann muss man das zusammenklicken. Also zum Beispiel, das ist der erste Offizier, der wird erschossen von Person XY. Und das war für ihn aber eine enorme Schwierigkeit dann in der Übersetzung des Spiels, weil es Verben in der englischen Sprache gibt, die es in der deutschen Sprache nicht gibt. Ja. Wir, wir, wir sagen ja Erstechen, unabhängig davon, ob wir ein Messer oder ein Schwert oder eine Harpune meinen. Und die Amerikaner haben aber ein Verb, das heißt to knife someone und das ist jemand mit einem Messer töten. Jetzt und,
1: frage ich mich gerade, ja. ob ich das Spiel auf Deutsch gespielt habe. Ich hab's definitiv weiter. auf Deutsch ja. gespielt.
0: Ja, ich hab's definitiv auf Deutsch gespielt. Und äh, gleichzeitig heißt to knife, aber gleichzeitig auch jemanden erstechen oder jemanden die Kehle durchschneiden. Das wäre auch to knife someone. Also, es ist da, die haben zwar für den, für das, für den Gegenstand, mit dem der Mord passiert, eine, ähm, äh, ein Verb, aber nicht für die Art, wie mit diesem Gegenstand gemordet wird. Da sind wir im Deutschen wieder präziser. <lacht> und das bedeutete für ihn, enge Rücksprache mit den, ähm, mit den Übersetzern zu haben und dann teilweise die Art, wie Leute ums Leben gekommen sind, im Spiel anzupassen, damit das in allen Sprachen funktioniert. Oder in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Lösungen zu akzeptieren, weil das Verb äh, durchbohren, zu ähm, spear someone, also jemand mit einem Spie Speer töten, im Englischen auch benutzt werden kann, wenn der Speer in Wirklichkeit eine Harpune ist, aber im Deutschen äh, geht das nicht ja. und in anderen Sprachen auch nicht und dann musste er sich dafür immer eine Lösung einfallen lassen und er sagt, wenn er es nochmal machen könnte, würde er es nicht mehr machen, also das ganze Spiel <lacht>
1: ja, ja das, klingt dann, das klingt dann auch zum Teil ein bisschen holprig, muss man sagen
0: und das war auch dann meine größte Schwierigkeit, die ich mit dem Spiel hatte ähm, wenn ich dann gesagt habe, oh, das würde ich aber so eigentlich nicht sagen. Äh, und dann fand ich es wieder ganz gut, dass es mehrere Wege gibt, wie man einen Tod beschreiben kann. Dass man sagen kann, ja, okay, das akzeptiert sowohl die Lösung als auch die Lösung und äh, den Satz kann man halt auch damit machen. Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, das Spiel quasi auszutricksen und einfach bei jedem Charakter zu sagen X wurde ermordet von Y. Und das ist bei allen der gleiche Y, weil das der ist, der quasi dieses ganze Katastrophe und, und alles, was an Bord passiert ist, losgetreten hat. Echt? Das ist so der Shortcut-Modus. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe es aber nicht überprüft, ob, ob das wirklich geht. Hm. Aber du kannst quasi ich glaube, du kannst, doch, doch, du kannst alle Tode dem Captain in die Schuhe schieben, weil der Captain für das immer verantwortlich ist, was an Bord seines Schiffes passiert. Und einfach den Bericht abgeben bei der East India Trading Company und sagen: Der Captain ist schuld, ich habe meine Arbeit gemacht, tschüss. Das ist so die Faulenzer. Das äh, wusste Taktik. ich
1: überhaupt nicht, warum weiß ich das nicht? <lacht> du <Bub> wupp mich jetzt. <lacht> ja, ich habe schon versucht, das dann immer auch so zu machen, wie ich das sehe. Und das ist dann zum Teil wirklich schwierig, weil wenn dann jemand, ich sag mal, auf dem Klo hockt, zusammengesunken und irgendwo fließt Blut raus, ja, dann finde mal raus, wie die Person jetzt zu Tode gekommen ist. Das ist am Anfang noch ja, relativ eindimensional, später wird es dann kommen dann noch so Kreaturen dazu, da wird es dann schon mal ziemlich äh, kompliziert.
0: Oh, dicker spoiler -Warn.
1: Ja, hätten wir nicht... Äh schon ja, lange. Also
0: <lacht> genau. Ich, ich würde auch sagen, wir müssen noch über die Handlung von Obra Dinn näher sprechen.
1: Wir sollten auf jeden um, Fall über die ja die Story kurz reden.
0: Genau und aber, aber bei Obra Dinn noch viel viel mehr als bei Papers Please würde ich sagen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Spiel, dann Hört euch den Spoiler-Teil, zu dem wir kommen werden, einfach gar nicht an, sondern kauft euch das Spiel und habt großartige 20 Stunden damit. Ja. Äh, das ist uneingeschränkte Empfehlung, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe das ja schon mal im SSP äh, erwähnt. Aber wir, wir müssen, lass uns einmal drüber reden, wie wir, wie wir selbst das Spiel wahrgenommen haben ja. und dann kommen wir zum Spoiler-Teil. So, du hast also keine Ahnung von Schiffen.
1: Also, ich komme, ich, ich beschreibe mal so meine ersten, sagen wir mal, zehn Minuten. Ich komme in dieses Spiel und muss mich erstmal mal damit zurechtfinden, dass alles irgendwie in Bewegung ist. Das Schiff, auf dem man äh, ankommt, ist in Bewegung. Das Beiboot, aus dem man aussteigt, ist in Bewegung. Alles knarzt und quietscht und ich höre die See und ich äh, den Wind und alles. Und ich bin erstmal so richtig in diese Atmosphäre gefangen und dann stolper ich da durch die Gegend und sehe da plötzlich so eine Leiche. Und das Tolle bei Lucas Popes Spielen ist ja, dass sie total intuitiv sind. Also was mache ich? Ich gehe drauf zu. Die Hand kommt hervor und klappt die Taschenuhr aus. Und dann drückt man natürlich auf, ich weiß gar nicht mehr, klickt Enter oder was auch immer. Das ist dann, das ergibt sich dann von selbst. Und dann tauche ich plötzlich ein in so einer Erinnerung, Erstmal wird der Bildschirm, ich würde jetzt sagen schwarz, aber ich sage es jetzt mal, er wird olivgrün. Und da steht dann nur ein Satz, Vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, was da steht. da steht. Da stehen irgendwelche Informationen und dann höre ich einfach mal eine Minute lang zu, wie sich Leute unterhalten aus verschiedenen Richtungen, so Stereo-Sound-mäßig. Unterhalten sich zwei oder auch mehr Personen? Und dann hört man schon, okay, es kommt zum Konflikt oder was auch immer passiert. Irgendwas klappert und dann macht es irgendwie zack oder ein Schuss fällt und ich bin in einer Szenerie, plötzlich habe ich wieder Bild, die eingefroren ist. Und darin wandere ich dann herum und erforsche, was könnte passiert sein. Und ich war, ich war wie geflasht, also ich stand da und habe das alles in mich aufgesogen und ich wusste aber überhaupt nichts über... Schiffe und deren Besatzung und deswegen habe ich auch den Captain am Anfang nicht als solchen erkannt. Also mit dem fängt es ja alles so ein bisschen an. Ja und ich stehe da und denke mir, ach, da ist irgendwie so ein Typ ähm, in der Captains Kabine. Puh, einer von beiden wird wohl der Captain sein. Das war so der Wissensstand, mit dem ich gestartet bin und ich musste mich wirklich daran arbeiten und ich habe im, beim ersten Durchspielen wenn überhaupt, die Hälfte aller Schicksale aufgeklärt, weil ich damit große Probleme hatte.
0: Ja, ich, äh, ich, ich höre ganz interessiert zu, weil ich finde das ganz spannend. <lacht> äh, ich hatte einen Test gesehen von dem Spiel. Das heißt, ich wusste grob, worum es geht. Und deswegen wusste ich auch Detektivspiel. Das ist definitiv was, was äh, Christine und ich gerne zusammen spielen werden. Ähm, und dann kam halt bei mir genau in dieser gleichen Szene hinzu, dass ich mich mit Uniformen so ein bisschen auskenne.
1: <lacht> ja, das ist dann schon der unfaire Vorteil.
0: Ja, genau. Und ich sehe dann den Typen, sehe den Bart, schlage das Gruppenbild auf und, und sehe Bart, ah, okay, das ist der Captain. Und äh, ich weiß gar nicht, mehr. ich glaube, Christine hat auch gefragt, woher ich weiß, dass es das der Captain ist. Und dann habe ich ihr erklärt, woran man die höchsten Offiziere an Bord eines britischen Schiffes erkennt. Das heißt, ich konnte an der Uniform halt alle zuordnen. Äh, den, den ersten Offizier... Den, den, den zweiten, dritten, vierten mhm. Offizier, den, den äh, Boatswain, also den, den Schiffsmart, den Obermannsmart, äh, die, die ähm, wie heißen sie denn, die Fähnriche und die Stuarts, die, die tragen ja Uniformen.
1: Ja, allerdings gibt es mehr als einen Fähnrich. und Ge
0: Genau, es gibt vier Fähnriche ja und, und jeder Offizier hat seinen eigenen Stuart. Ja. Die kann man nicht erkennen, ja. aber ich konnte zumindest in jeder Szene immer direkt sagen, das ist einer von den Stuarts. Ja. Oder das ist jetzt ein Fähnrich. Das ja. erkennt man doch so ein bisschen am Alter der Figuren. Mhm. Äh, ein Fähnrich ist halt jünger als ein äh, erster Offizier. So man braucht ja auch eine Weile bis man erster Offizier wird.
1: Ja, ich kannte halt auch die ganzen Titel nicht. Ich wusste nicht, was ein Fähnrich ist und dass der jünger ist. Das war mir dann erst beim zweiten Durchspielen irgendwie so richtig klar. Okay,
0: das ist, das ist ganz interessant, dass so, so aus der Perspektive. Ich bin äh, da rein mit
1: dieser detektivischen Perspektive rangegangen und ich hätte wahrscheinlich als guter Detektiv noch deutlich mehr recherchieren müssen. Ich hätte mir diese ganzen Hierarchien auf Schiffen, gerade auf so britischen Schiffen, hätte ich mir alles anschauen müssen, um da vernünftige Arbeit abzuliefern am Ende.
0: Ob man das muss, weiß ich gar nicht, weil mhm. ähm, ja. in dem Spiel ja auch Erklärungen, es ist ja auch ein Glossar drin, der die wichtigsten Begriffe erklärt. Okay. Also zum Beispiel auch, welches Deck ist denn jetzt das orlop deck Und wo ist beim Schiff achtern und wo ist der Bug und solche ja. Sachen so. Halt Seemannsprache, die man nicht aus dem Alltag kennt. Also, äh, ich habe halt wirklich einen Führerschein für. Boote, also nicht segeln, ich, Motorfahrzeuge mhm. darf ich fahren. Das heißt, ich weiß natürlich, wo Backbord, wo Steuerbord ist, warum die so heißen, welche Farben die Laternen haben. Okay, das hat jetzt bei Return of the Origin keinen Wert, weil es schwarz-weiß ist. Ähm, und ich kann auch Seemannsknoten identifizieren. Und ich, ne, das, das ist für mich halt relativ leicht gewesen, mich auf dem Schiff zurechtzufinden.
1: Ja, und du weißt dann wahrscheinlich auch, wenn jemand in einer Kabine sitzt was das dann für eine Kabine ist, ob das zum Beispiel die Kabine von dem Arzt ist oder von dem Bootsmann oder ob das die Kabine ist, in der die Karten liegen oder so. Und das wusste ich alles zum Beispiel nicht. Es gibt einem auch, kann oder kann einen dezente Hinweise geben.
0: Ja, äh, teilweise erkennt man das dann äh, zum Beispiel an den an der Wand hängenden Werkzeugen. Ja. So, ne? Wenn da halt viele Sägen und Hämmer hängen, dann wird das schon irgendwie der Zimmermann sein, der da sein Büro hat, sein, sein, seine Werkstatt. Und, und solche Sachen. Man, man muss in dem Spiel sehr genau beobachten, weil manche Dinge, manche Personen sind nicht identifizierbar, weil sie angesprochen werden. Mhm. Sondern äh, man muss sie identifizieren über die Position auf dem Schiff, auf der sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Ja. So wie eben zum Beispiel der, der, der Zimmermann. Wenn der in, sein, in der Werkstatt ist, dann wird einer von den beiden, der da in dieser Werkstatt ist, schon der Zimmermann sein und der andere wahrscheinlich der Zimmermann Smart. Richtig. Also der, ja. die Hilfe.
1: Und da hilft es dann auch, den Weg von Leuten nachzuverfolgen, weil sie meistens einen Anfang und einen Endpunkt haben. Den Endpunkt kennt man dann im Zweifel schon, weil da die Leiche liegen könnte. Und der Anfangspunkt gibt einem dann schon eine ganz gute Auskunft darüber, wo hat die Person ihren Weg angefangen, wo kommt sie, also aus welcher Kabine kommt sie oder kommt sie überhaupt aus der Kabine oder eben unten aus dem Raum, wo die ganzen Matrosen in Hängematten schlafen.
0: Und das finde ich, ähm, das ist die eigentliche Meisterleistung an dieser Detektivgeschichte, dass du in dem Spiel wirklich durch Erkunden und aufmerksames Beobachten logische Schlüsse ziehen kannst, die dich dann in der Handlung voranbringen. Und, und das ist das, was für mich dieses Spiel so ja, dafür kann man einzigartig sagen, ist es ja, einzigartig, natürlich. ja doch. Ja, also
1: Und es ist auch, es fordert von einem eine Gedächtnisleistung, diese ganzen Personen alle im Kopf zu haben und zwar als kleine Puzzleteile. Zum einen hast du sie mal gesehen, dann hast du sie vielleicht mal gehört, dann wurde mal über sie geredet, dann gibt es sie auf dem Bild, dann haben sie einen Namen, dann haben sie eine Todesart und das alles musst du zusammenfügen zu einem Bild und dieses Bild musst du dann mit anderen Leuten verknüpfen. Und so geht das immer weiter. Und das mit so vielen Personen so durchdacht zu machen, das ist einfach ein Geniestreich.
0: Ja, ich, ich glaube, ich habe bisher in keinem Krimi-Spiel, äh, und ich würde jetzt einfach so weit <lacht> gehen und sagen, es ist halt ein detektiven ja, Krimi-Adventure, ja. äh, bisher in keinem Spiel wirklich so das Gefühl gehabt, jetzt gerade wirklich Detektivarbeit zu leisten. Also äh, es gibt ein Brettspiel, das heißt Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Da liest man eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Also man spielt selbst Wiggins und die Baker Street Irregulars, also die Straßenjungen, die für Sherlock Holmes arbeiten. Und kann Orte auf der Karte bereisen und da dann... Äh, Einträge lesen und dann liest du immer ein Gespräch mit einer Person oder Beschreibung von einem Ort und kriegst dann Erkenntnisse zu welchem Ort du als nächstes gehen könntest und löst so nach und nach den Fall da muss man auch sehr aufmerksam lesen und sich auch manchmal alte Einträge nochmal angucken oder sehr aufmerksam die zu dem Fall gehörende Zeitung lesen das war für mich immer, da, da hatte ich immer das Gefühl so Detektivarbeit im Brettspiel zu leisten, mhm. das fühlte sich wie Detektivarbeit an aber Obra Dinn schafft das, weil es du eben nicht liest, sondern weil du beobachtest und weil du zuhörst und weil du erkundest, schafft es irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, dich zum Detektiv werden zu lassen. Es ist so
1: eine ganz minimale Herangehensweise an das Detektivsein. Dieses, was du gerade meinst mit dem Beobachten und dann daraus Schlüsse ziehen. Das schaffen andere Spiele, ich bin ja auch ein großer Fan von Detektivspielen, in dieser Brillanz einfach nicht. Also mir würde kein vergleichbares Spiel einfallen.
0: Wir müssen noch mal festhalten, alles nur, weil der Typ ein Spiel machen wollte, was schwarz-weiß ist.
1: <lacht> ich komme ja, da nicht drüber so hinweg, abstrus. dass das die
0: Anfangsidee war. Ja.
1: Und es sind, es sind vier Jahre. Ja. Vier Jahre ist unfassbar lang, aber es ist auch unfassbar kurz für so ein Spiel. Also es ist gleichzeitig ein sehr langer Zeitraum, um ein Spiel zu machen. Und ein, für eine Person aber auch ein sehr kurzer Zeitraum.
0: Ja, man rechnet bei Entwicklungszeiträumen ja in der Regel immer in Mannjahren. Also in Arbeitsjahren, die eine Person mhm. mit einer durchschnittlichen Arbeitswoche, in der Computerspielindustrie ist das manchmal ein bisschen mehr, halt schaffen kann in einem Jahr. Und äh, große Spiele, die dann irgendwie in drei Jahren entwickelt werden, verschlucken dann halt tausende Mannjahre, weil da so viele Leute dran arbeiten. Und ObraDin, eine Person, hat die Grafik gemacht, die Handlung geschrieben, die komplette Spielengine geschrieben, alle 3D-Modelle erstellt und sogar noch die Musik. Ja. Und die Musik ist ja, minimalistisch, die, aber brillant. Über die, die Musik Klavier. müssen
1: wir noch äh, ausführlich reden. Ja.
0: Ich, ich, ich werde auch ein bisschen Musik hier einfach einspielen, also die Titelmelodie. haben wir jetzt gehört, war super.
1: <lacht> ich habe sie mir äh, eben und tatsächlich noch mal angehört und ich habe sie noch im Ohr. Ich habe
0: sie, ich habe die, ich habe die auf dem äh, Handy, den Soundtrack. Ich höre die immer im Auto. Ich höre die äh, auch sehr oft.
1: <lacht> also das es ist, es ist so
0: minimalistisch und gleichzeitig so einprägsam und so so spannend und so passend. Ich finde es überhaupt
1: nicht minimalistisch. Es klingt, als wäre da ein ganzes Orchester in einem riesigen Raum mit einer fantastischen Akustik und dabei ist es alles am Computer entstanden.
0: Ja und nein, weil es klingt wie ein ganzes Orchester, aber wenn man genau drauf achtet, spielt fast immer nur ein Instrument zur Zeit und die spielen die gleiche Melodie also du hast diese Titelmelodie die dann zwischendrin wenn die Streicher aufhören, einfach von einer Schüssglocke weitergespielt ja. wird ja. es ist es ist so gut also ich, diese ich Musik
1: muss sich, das ist jetzt verpflichtend, jeder der diesen Podcast <lacht> hört, anhören
0: Bitte tut es, die, die Musik wirklich? ist wirklich ganz, ganz großartig und sie trägt dadurch auch sehr äh, dicht zur Atmosphäre bei. Die Lieder sind alle gar nicht so lang. Die sind immer nur so eine Minute ja. und in einer frühen Version des Spiels hatte man auch nur diese Minute Zeit, um eine Erinnerung zu erkunden und danach wurde man automatisch rausgeschmissen. <lacht> Äh, ja. Und da, da hat dann der ehemalige Chef von äh, Lucas Pope, der äh, Chef von Naughty Dog, der das Spiel testen durfte, gesagt, Lucas, das ist nicht gut, weil ich habe Schwierigkeiten, die äh, Erinnerungen komplett zu erkunden. Und seitdem hört die Musik auf und dann ist es still und man hört nur noch das Knarzen des Schiffs und, in, und man kann in aller Ruhe dann aber die Erinnerung erkunden.
1: Ja, und man kann, glaube ich, auch so? in Erinnerungen nochmal zurückkehren. Also ja, das, das muss man teilweise ja, auch, weil man
0: ja. manchmal hat man äh, Leichen, die versteckt in einer Erinnerung liegen, noch nicht gefunden. Da muss man zurückkehren und sie nochmal suchen. Ja.
1: Nee, aber die Musik, ich habe die, glaube ich, mal irgendwie äh, war mit der Familie zusammen. Ich war gerade am Drücker, hatte den Zugriff auf das, auf das Bluetooth-Gerät unserer Wahl, habe das angemacht und meine Mutter direkt so: Was ist das denn? Und war so richtig gefangen von dieser Musik, und äh, dann habe ich ihr erklärt, das ist aus dem Spiel. Und wurde dem damit natürlich überhaupt nicht gerecht, weil das ist für mich die beste, der beste Spiele-Soundtrack überhaupt. Ich kann das tagelang hören und es wird nicht langweilig.
0: Es klingt ja auch. Also, wenn man sagt, das ist Musik aus einem Computerspiel, dann denkt ja auch irgendjeder immer ja. noch an so, an so zer verzerrte Quietschgeräusche von irgendwelchen <lacht> Soundchips, die einen auf der Maximallast ihrer Kapazität. <lacht>
1: ja, oder an so belangloses Gedudel, was sich in Dauerschleife wiederholt oder auch an geniale Leute ja. wie äh, Lena Rainey zum Beispiel, die ja wirklich fantastische Sachen macht, aber es ist mit nichts davon, vielleicht am äh, ehesten noch mit ihr, aber mit nichts davon so wirklich vergleichbar, weil es so einen ganz eigenen Charakter hat.
0: Es ist eine ga ganz tolle Musik und stellenweise minimalistisch, stellenweise orchestral, beeindruckend halt wieder, das hat der gleiche Typ gemacht, der auch das Spiel programmiert hat, das ist äh, ja. gut, es, es hat ihn vier Jahre seines Lebens gekostet und er war am Ende dem Burnout nahe, wie er selbst sagt, weswegen er dann auch gesagt hat, er setzt sich vom Indie-Entwickler-Sein zur Ruhe, bis er dann die Idee hatte und aus dem Ruhestand zurückkehrte und jetzt <lacht> genau. ein, ein Spiel entwickelt, das seinen Kindern gefallen könnte.
1: Ja, er war, ähm er meinte schon in einem Interview, das war halt vor allen Dingen auch viel Frust, weil eigentlich ist er ein Typ, der eine Idee nimmt, für diese Idee brennt und die dann möglichst schnell umsetzen möchte. Er mag es mit irgendwie Limitationen zu arbeiten, also er begrenzt sich gerne in dem, was er da tut, künstlich sozusagen von außen und nimmt sich dann diesen einen Kniff, diese eine Mechanik heran und feilt an der, bis ihm das Endergebnis gefällt. Mit Oprah Din hat er sich auch etwas aufgehalst, was so groß war, dass das zu Ende bringen ihn fast eben sein, die Leidenschaft für seinen Job gekostet hätte. Deswegen ist sein nächstes Projekt auch deutlich kleiner. Und ich denke, das ist auch ganz gut, weil er ist eben dieser Umsetzer von genialen Ideen und nicht die One-Man-Show für alles. Es hat jetzt einmal funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob das nochmal funktionieren würde.
0: Ja. Ich finde das so beeindruckend und denke immer so, ich wünsche mir eigentlich, seitdem ich Obra Dinn gespielt habe ja. 2018, 2019, eine Fortsetzung, ja. ein, ein weiteres Spiel, das einfach so seine Handlung erzählt oder dass diese äh, Detektivmechanik fortsetzt. Ich brauche gar nicht unbedingt diese minimalistische Grafik, die ist cool ob ich die noch mal brauche, weiß ich wirklich nicht. Da kann, könnte ich auch mit leben, wenn das jetzt ein Spiel wäre, das den modernen Grafikstandards entspricht, Sage ich jetzt mal. Mhm. Also wie voll texturiert, 3D und so weiter. Ähm, wäre natürlich cool in der gleichen Optik, aber er macht vor keine allem diese, Sequels. Diese, diese Detektiven, ja genau, das ist genau das Problem. <lacht> Lucas Pope ist halt so ein Künstler, auf der, der sich nicht als Künstler sieht und dann sagt, ja, aber Fortsetzungen sind nicht so meins.
1: Naja, er macht keine Sequels, weil er immer diese eine Idee sucht, die noch nicht existiert. Und er sich dann auch am Ende, sein Marketing verlässt sich auch komplett darauf, dass seine Spiele in dem Bereich herausragen, indem sie oder vielleicht sogar das erste Spiel ihrer Art sind und so einzigartig sind, dass er sie gar nicht bewerben muss, weil es sich von alleine herumspricht. Deswegen bringt er die Spiele auch immer nur komplett vollständig raus. Also wenn er wirklich fertig ist, beziehungsweise bei Oprah Din, ja, sagt er, es sei noch nicht so richtig fertig. Ich finde, es ist das kompletteste Spiel, was, über, was es überhaupt gibt, aber daran könnt, darüber könnte man sicherlich lange diskutieren.
0: Ja, er sieht halt alle Ecken und Kanten. Genau, ne? das ja,
1: das ist so ein bisschen das, die Krux des Künstlers. Aber wirklich, also er, diese, diese Herangehensweise an Spiele, das ist auch gleichzeitig seine, seine Strategie. Und das erlaubt ja. keine Sequels.
0: Nee, das, das brauche er, aber. aber ich, ich frage mich halt so, ähm, warum es jetzt noch niemanden gab, der gesagt hat, diese Idee aus Opera Din, vielleicht, warum setze ich mich nicht einfach mit dem ähm, Lucas Pope in Verbindung und frage einfach mal ganz nett, ob ich ein Spiel mit einer ähnlichen Mechanik machen kann. Oder, oder ich mache es einfach und hoffe, <lacht> dass er mich nicht in Grund und Boden verklagt. Ja,
1: was mit Papers, Please funktioniert hat, würde sicherlich auch mit Opera Din funktionieren.
0: Ja, Spielmechaniken kann man ja auch nicht Copyright schützen. Man kann ja nur ja. Marken und, und Designs schützen. Man aber könnte statt Mechaniken. einem Schiff
1: zum Beispiel einen Zug nehmen. Dann hätte man schon direkt ein ähnliches Setting, ohne dass es das Gleiche ist. Man hätte eine Bewegung drin, also irgendwie eine Dynamik. Könnte sich durch einen begrenzten Raum bewegen, sogar durch die Waggons durch. Ja, das wäre eine Idee. Also, also da gäbe es genug auch, Ideen.
0: Und wenn es wirklich einfach nur ein Tatort erkunden wäre, aber diese Mechanik dieses Rückwärtsreisens und, und so wie in dem Film Memento, die Geschichte nach und nach zu erzählen, das ist halt einfach äh, ein brillanter Kniff gewesen. Ja. Tja. Ist das aber der Punkt? Macht keine Fortsetzung. Über
1: die Spoiler-Sache vielleicht mal reden sollten?
0: <lacht> ja wir sollten über die Handlung reden, aber du wolltest auch über das Spiel, das er jetzt gerade aktuell äh, entwickelt. Ach so, machen wir das vorher? Reden. Okay. Wenn wir das, wenn wir das vorher machen, könnten wir halt alle Leute verabschieden, die jetzt Bock auf Obra Dinn haben und okay. sofort das kaufen, wo auch immer sie es <lacht> kaufen wollen.
1: Ja. Nee, genau. Jetzt gerade entwickelt er an einem Spiel namens Mars After Midnight und, ähm ich war kurz davor zu sagen, ja, es gibt keine Updates zu dem Spiel. Wir wissen nicht, ob das überhaupt kommt, weil man schon so lange nichts gehört hat. Aber ich habe einen Artikel gefunden, der relativ aktuell ist, ein Interview, in dem er nicht nur sagt, dass er daran noch entwickelt, sondern in dem er auch sagt, dass er in einem zweiten mysteriösen Projekt arbeitet, über das noch nichts bekannt ist. Wir können also noch mit einem anderen Spiel von ihm irgendwann rechnen. Und das nimmt auch Ressourcen in Angriff, die er für Mars After Midnight nicht äh, aufwendet. Das nur mal so als kleiner Teaser. Mars of Bin Light selbst ist äh, schon relativ viel bekannt. Das ist ein Spiel, das für das Playdate kommen soll. Das ist eine kleine Indie-Konsole, die so, naja, nicht mal Handgröße hat, so halbe Handgröße irgendwie. Mit einem winzigen kleinen Bildschirm in... Jetzt werde ich mich wieder in die Nesseln setzen. Naja, also reduzierte Optik. Wie heißt das? Ein-Bit-Spiel? Ein ja, das ist das genau ist ein, ein Bit.
0: Bit. Das kann Schwarz und Weiß. Ja,
1: genau. Und hat als Kniff eine Kurbel an der Seite. Und diese Kurbel ist zentraler, zentraler Bestandteil jeder Spielmechanik. Oder so ist es zumindest gedacht. Mit der Kurbel soll man immer irgendeinen eine Handlung in dem Spiel vollführen. In manchen Spielen zum Beispiel, wenn man kurbelt, dann bewegt sich der Charakter nach rechts oder links, je nachdem, in welche Richtung man kurbelt. In anderen Spielen ist es noch ausgereifter oder noch kniff, pfiffiger, ja. Und in äh, Mars After Midnight ist so ein bisschen der Gedanke, dass man wie in Papers, Please irgendwo sitzt, ein Fenster hat und mit, dem Kur mit der Kurbel das Fenster öffnet, um dann eine Person, in diesem Fall ein Alien, zu begrüßen. So, das ist das Grundkonzept. Und das eben in dieser reduzierten Grafik auf diesem kleinen Bildschirm und dann mit so einer winzigen Story im Hintergrund. Genaueres ist, soweit ich das gelesen habe, noch nicht bekannt. Ja, und das ist jetzt das, was dann irgendwann erscheinen soll, sobald dann ja, er damit zufrieden ist. Aber nach dem, was auf der Website von ihm dazu bekannt ist, ja, ist, ist er noch nicht super weit.
0: Und auch da, ich sagte eben gerade, es könnte so ein Spiel sein, das äh, seinen Kindern mhm. gefällt. Das war auch die Intention dahinter, dass er dachte, warum mache ich eigentlich immer Spiele, so mit die so düster sind, <lacht> und wo, wo gestorben wird und so. Ich könnte doch eigentlich auch mal ein Spiel machen für meine Kinder. Und das halt simpler ist. Und ich glaube auch, dass Mars After Midnight, ganz abgesehen davon, dass ich halt diese Konsole nicht habe mit dem Kniff der Kurbel, äh, auch nicht so das Spiel ist, das ich <lacht> jetzt an, an mich als Fan von Odra Dinn richtet. Nee,
1: das ist schon richtig. Also ich würde es mir auf jeden Fall trotzdem angucken, weil ich weiß, dass er immer diese kleinen, genialen Ideen in seine Spiele reinbringt, die es wert sind, das dann auch zu spielen aber nein, es ist kein Nachfolger für Return of the Obra Din. Davon können wir uns direkt verabschieden. Also gedanklicher Nachfolger. Einfach so in diesem Stile und mit diesem Opus. Es ist ja so, schon so ein bisschen sein Opus Magnum, das ist, äh, Obra Din. Ich denke mal, das äh, wird eine Hoffnung bleiben, die unerfüllt ist, bleiben wird.
0: Aber wer weiß, was er als Nächstes macht. Ähm, Obra Din ist so ein Spiel das kann man alle paar Jahre nochmal spielen, weil man dann zumindest einen Teil der Lösung wieder vergessen hat. <lacht> das funktioniert, das aber ja. dieses Problem, dass man kann es nur einmal spielen kann, das haben ja eigentlich alle Adventure Games. Das hat ja im Prinzip auch so einen Klassiker äh, wie Monkey Island, weil wenn man die Lösung kennt, dann kennt man die Lösung halt.
1: Ja, aber so, dieses na? Rumknobeln, gerade wenn man dann die Namen vergessen hat und dann vielleicht nicht mehr weiß, welcher von denen. Drei sehr ähnlich aussehenden Menschen da unten in ihren Hängematten jetzt welcher ist, ähm, das geht nicht, also, das geht schon relativ schnell verloren. Da ist man nach einem Jahr schon wieder auf Status Quo vor dem Spielen. Man kennt natürlich dann den äh, Ablauf und kann sich auf dem Schiff besser zurechtfinden, aber ich finde, dass der Wiederspielwert, solange man jetzt nicht jeden Namen auswendig kann, schon gegeben ist. Also für mich zumindest, die sich mit Schiffen nicht so auskennt.
0: <lacht> ich dachte ja immer, Obra-Din wäre ein super Spiel für einen Speedrun. Oh. Weil, wenn man die Lösung auswendig kennt, geht es nur um die Ausführung, also das Erkunden und die Reihenfolge. Du könntest das doch das Problem bei ob. Könntest
1: du nicht ja? äh, das Buch ausfüllen und dann direkt wieder gehen? Nein. Nein. Weil du nämlich nur ja.
0: Personen identifizieren kannst, die du auch gesehen hast. Ja. Dafür musst du sie in irgendeiner Erinnerung, in der sie anwesend war, gesehen haben. Und du siehst die Kapitel das heißt, musst, auch
1: nur, wenn du schon da warst. Soweit ich genau, äh, und du
0: musst also die Erinnerungen alle durchgehen. Ja. Und das ist ein Problem. Und das macht das Spiel nämlich dadurch zäh, weil du ja in jeder Erinnerung immer so eine Minute warten musst, bis du sie verlassen kannst. Und beim ersten Erkunden kannst du sie nicht einfach verlassen, Da musst du ja. erst dich umgesehen haben, bevor du sie verlassen kannst und äh, klar, wenn du die Lösung auswendig kennst, kannst du halt direkt erstmal äh, in die Kapitänskajüte gehen und erstmal drei Schicksale aufklären, das ist kein Problem. Der Speedrun liegt, glaube ich, irgendwo bei 40 Minuten oder so oder hm. 34 Minuten, irgendwo so dazwischen. Also super schnell, wenn man das Spiel, weil man weiß, wie lange man ja. normalerweise für das Spiel ja. braucht. Aber es muss super träge und langweilig sein, das zu <lacht> weil Du kannst es nicht beschleunigen, weil du die Erinnerungen halt angucken musst. Und ja, und dann gibt es ja auch also noch die
1: Sache mit diesen äh, Leichenfolgen und so, was dann auch, du weißt ja natürlich schon, wo es hingeht, aber dann läufst du dahin und dann musst du warten, bis das Ding ankommt. Leute, genau. die das gespielt das haben, wissen ja schon, was ich meine. Aber Ja, ja und, das, und diese, äh diese,
0: diese Leichenspur äh, bewegt sich auch nur weiter, wenn du sie anguckst, also wenn du dich selbst bewegst. Mhm. Wenn du einfach rumstehst, mach die nicht weiter. Damit du sie also nicht verlieren musst, kannst.
1: Genau, ist ja eigentlich eine ne schlaue genau, Idee.
0: Eigentlich total super, aber du musst dir dadurch wirklich hinterherlaufen und am Ball bleiben. Und äh, das frisst halt Zeit. Also für mich jetzt kein Spiel, das ich speedrunnen würde, weil ich
1: Nee, es gibt dann eine, Zeit, eine technisch ja. mögliche Zeit, die man erreichen kann, indem man alles perfekt richtig macht und drunter geht es halt nicht.
0: Ja, und.
1: Äh, gut, das ist bei vielen Spielen so, aber.
0: Gut, ja, aber, äh, aber hier kannst du es halt auch ja, nicht wirklich beschleunigen. Mühsam. Das ist dann so ein bisschen, ja. Mühsam ist es, glaube ich, was es ganz gut umschreibt, ja. Gut, okay, also wir haben, glaube ich, unsere Faszination für die Person Lucas Pope und für sein Werk deutlich gemacht. Mhm. Alle, die wir jetzt neugierig gemacht haben, verabschiede ich an der Stelle. <lacht> Vielen Dank fürs Hören. Viel Spaß bei The Opera Din und Papers, Please. Genau. Und für alle anderen fest, Christina, jetzt einmal komplett die Handlung von The Opera Din zusammen.
1: <lacht> Muss ich von Anfang an, weil
0: das ist <lacht> <Ja>, 1803. <lacht>
1: <lacht> das ist tatsächlich relativ schwierig, wenn man das Spiel ja von hinten nach vorne spielt. Also, man erlebt die Geschichte von hinten nach vorne. Und deswegen kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, womit es losgeht, aber ähm, der Witz an der Sache ist, dass die Leute, also die Besatzung, irgendwann eine, also die, die transportieren eine, einen Schatz. Und dieser Schatz zieht im Laufe des, äh, der Seefahrt verschiedene Kreaturen an. Und zwar...
0: Ja, Mehr Jungfrauen und, und, ja. Ja, und so Dämonen, die auf Krabben reiten
1: Genau, diese seltsamen Krabbendämonen, die irgendwie mit so Eissperren oder irgendwas in der Art, man kennt das ja leider nicht so genau, weil das alles in schwarz-weiß ist, aber die mit so Sperren bewaffnet sind, die sie auch durch die Gegend schießen können und äh, später natürlich auch noch Riesenkraken. Ja, und ich glaube, dass dieses, also das, was sie da transportieren, das sind so Muscheln, die so eine seltsame Leuchtaura, Aureole haben. So ein bisschen wie in ähm, diesem Film, wo man immer nur den Koffer von hinten sieht, der so golden leuchtet. Wie heißt der Film? Pipe Fiction. Ja, genau. Äh, das ist so ein bisschen so ein... Es ist eigentlich gar nicht wichtig, was das ist. Es ist nur wichtig, dass es eben diese Kreaturen anlockt und die Leute naja, so ein bisschen verführt zum Bösen.
0: <lacht> ja, also es wird im Laufe der Handlung, gibt es halt mehrere äh, Besatzungsmitglieder, die diesen Schatz an sich bringen wollen, genau. weil sie den für sehr wertvoll halten und die dann meutern und die auch die äh, Adeligen aus Formosa, die, die Passagiere an Bord, dann ermorden und entführen und es ist halt, und ständig passieren halt Unglücke, so Leute werden von, von Fracht erschlagen oder äh, gehen über Bord ertrinken oder dann wegen dieser... Von Kanonen äh, von zerquetscht. Greift, und so, greift, ja. Genau, irgendwann greift ein riesiger Kraken äh, das Schiff an und beim Kampf gegen den Kraken kommen halt diverse Besatzungsmitglieder ums Leben, weil sie ertränkt werden oder von einer Kanone zerquetscht werden oder von dem Monster auch einfach in zwei Stücke gerissen werden. Ja. Und das ist der, 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 der späte Handlungszeitpunkt, den man relativ früh bemerkt, ist eigentlich schon der Punkt, wo diese ganze Reise äh, unwiederbringlich gescheitert ist, wo die Leute meutern, wo nur noch eine Handvoll Leute leben, die sich aber alle gegenseitig umbringen wollen, äh, wo halt wirklich nur noch so der Endkampf an Bord tobt und alle so äh, versuchen irgendwie mit heiler Haut aus der Nummer rauszukommen. Bisschen wie so in der Serie The Terror, als das Schiff im Eis feststeckt. Ja,
1: das ist, als würde man zu dem Punkt springen, wo die Leute irgendwo in der Arktis in einem Zelt liegen und kurz vorm Verhungern sind und überlegen, ob sie sich jetzt lieber gegenseitig aufessen oder nicht.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Vergleich. Und äh, an diesem Punkt, ist äh, da, da steigt man halt ein.
1: Genau, und das ist am Anfang noch völlig unklar, wo das hingeht. Der erste Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt, ist dann die Riesenkrake, weil ich glaube, die sieht man relativ bald. Da kommen dann die großen Tentakeln von allen Seiten ins Bild. Das ist ja so ein bisschen so ein Schiffsmythos. Und äh, dann denkt man, okay, ja, da greift eine Riesenkrake an, das kann schon mal passieren. So ein bisschen waren meine Gedanken. Bis dann diese Dämonen auftauchen und dann wird es halt wirklich seltsam. Und dass da diese... Adeligen irgendwie mit zusammenhängen, das wurde mir auch erst beim zweiten durchspielen klar, aber ich weiß bis heute nicht, ich habe mir keine Theorien zu dem Spiel durchgelesen, ich habe das immer irgendwie, ich wollte den Mythos immer so ein bisschen behalten, deswegen habe ich das vermieden. Ich weiß bis heute nicht, ob diese Adeligen da großartig was mit zu tun haben, ob die die Wächter dieses Schatzes sind oder. Ist, auch, ist
0: ja auch schwierig, weil ich glaube, die sprechen Kantonesisch oder so miteinander. <lacht> oder, oder, oder Mandarinen. Ja, ähm, irgendwas, Das ist dann zwar ja. untertitelt, man versteht es dann, wenn man die Untertitel liest, aber irgendwie dieser Schatz ist ja so eine leuchtende Muschel. Genau. Und das muss irgendwie so ein Heiligtum von den Meerjungfrauen oder den, den Meereswesen ja, sein. Genau. Und, die, und ich glaube, die, die Theorie ist, solange das in der Kiste ist, können die das nicht orten. Aber in dem Augenblick, wo jemand aus der Besatzung, weil er so neugierig ist, was der Schatz ist und den klaut wenn und die Kiste öffnet, äh, wissen halt dann die Meereswesen, wo ihr Heiligtum ist und holen sich das dann zurück mhm. und greifen die das Schiff an.
1: Darauf müsste ich noch mal achten bei einem neuen Durchspielen, ob man irgendwann jemand sagt, nein, mach die Kiste nicht auf oder irgend sowas in die Richtung. Oder ob man Hinweise darauf bekommt, wann die geöffnet wird und wie es dann zu den Angriffen kommt. Weil ja, die Angriffe finden immer da statt, wo die Kiste ist. Das erkennt man ja auf dieser äh, Beiboot-Episode.
0: Die Frage ist natürlich, wer hat einem denn überhaupt das Buch zugeschickt, äh, in dem, also dieses Tagebuch, das halt die Chronologie der Ereignisse ist, wo ja auch ein Kapitel drin ist, das fehlt, mhm. wo halt drin steht, das Kapitel enthülle ich Ihnen erst ganz am Ende. Und relativ früh im Spiel wird einem dann klar, dass das der Schiffsarzt sein muss. Dass das seine Aufzeichnungen sind, die Aufzeichnungen von Henry Evans, dem Schiff, Schiffsarzt. Ja. Und damit ist auch klar, dass der die ganze Nummer überlebt haben muss.
1: Richtig. Er und eine unbekannte Anzahl weiterer Personen. Zumindest unbekannt, Laut bis man Buch, es herausgefunden ja. hat.
0: Ja. Und äh, er lebt mittlerweile in, in Marokko und hat halt das Buch und seine Aufzeichnungen und die Uhr an die East India Trading Company geschickt, damit die das auflösen können, denn äh, ich glaube, der vierte Offizier ist es, hat den Meeresbewohnern das Versprechen abgenommen, dass wenn er ihnen ihren Schatz zurückgibt, dass sie dafür versprechen, das Schiff zurück nach England zu bringen.
1: Ach echt? Warte mal, wo kommt, wo kommt ja. das denn?
0: Das ist das letzte Kapitel, wenn man ähm, die, die Erinnerung des getöteten Schiffsaffen erkundet.
1: Das Affen? Ja. Man kann, Mensch. <lacht> man kann die Erinnerung des Affen erkunden.
0: Ja, es gibt doch am Ende dann diese, äh, wenn, man, wenn man alle Schicksale, die man an Bord klären kann, klärt, ja. kriegt, man in der, kriegt man im Epilog ja. dass ein Paket von Henry Evans, der, der ihm die Pfote. abgetrennte Pfote eines Affen ja. schickt und die kann man dann mit der Uhr untersuchen. Ach, das habe
1: ich nur einmal gemacht, da weiß ich überhaupt nichts mehr von. <lacht> ich du hast es
0: immer schon mal gemacht und ich habe dich gerade nicht komplett gespönt. Nee, ich habe es schon mal gemacht,
1: weil ich halt alle Schicksale aufklären wollte. Ich habe bei den letzten drei oder so, glaube ich, Hilfe gebraucht, weil ich dann die Todesart oder ihren genauen Namen oder Rang oder was auch immer dann nicht wusste und nachschauen musste. Aber ich wollte eben dieses richtige Ende erleben. Und ich bin sicher, dass ich das auch erkundet habe mit dem Affen. Und das ist ja, ja auch diese Szene, die dann unten in diesem halb überfluteten, oder nee, warte mal, ähm, in diesem engen Raum ganz am Ende, also am Heck ja. des Schiffs spielt. Aber oh, ja, ob ich das dann noch mit der Geschichte genau, verknüpft das, das, halt,
0: das ist halt auch so ein, so ein brillanter Schachzug der äh, im Narrativ. Der Arzt kennt ja die Fähigkeit der Uhr und er will, dass jemand äh, das aufklären kann, also muss er jemanden töten, dessen Leiche er aber wieder an sich nehmen kann, damit die da nicht rumliegt. Und dann nimmt er seinen Affen, schmeißt den in den Raum rein an einer Leine, er schießt den, sodass er zum Zeitpunkt seines Todes in dem Raum drinne ist und man quasi seine Erinnerung erkunden kann und zieht ihn dann ja an der Leine wieder raus und nimmt die Leiche mit. Also er speichert quasi die Erinnerung dieses Todes. Ach. Und deswegen kann er ihm dann im Nachhinein diese, diese äh, Affenklaue schicken, die dann enthüllt, was mit den letzten Besatzungsmitgliedern, die man nicht gefunden hat, passiert ist. Und das fand ich eine, eine sehr brillante Erzählung. Vor allem. Da tun Sie sich weil, auch Runde
1: auf. Ja?
0: Ja, vor allem, weil man in den Erinnerungen ja immer, wenn irgendwo diese Muschel, dieses Heiligtum zu sehen ist, äh, dieses Glitzern der Muschel sieht. Ja. Und wenn man dann einfach nur auf dem Schiff steht und über die Reling aufs Meer guckt, entdeckt man in einiger Entfernung im Meer dieses Glitzern der Muschel. Das ist nämlich, das sind die Meerjungfrauen, die das Schiff zurückgebracht haben, die dich beobachten.
1: Das ist ja, warte mal, die Meerjungfrauen glitzern auch? Oder haben die nein, die, nein, die Muscheln? Die haben die, Muschel.
0: die haben die haben die Muscheln und beobachten dich deswegen. Ach.
1: Ja, sieht man mal, also das Spiel zweimal durchzuspielen, reicht offensichtlich nicht. Das muss auch noch ein drittes Mal passieren. <lacht> Nein, ich werde es auf ich jeden hab Fall noch. Ich zweimal
0: durchgespielt. Ich werde es auf jeden
1: Fall noch ein drittes Mal durchspielen. Keine Frage. Ich
0: auch, aber, ich, ich, aber erst wieder, wenn ich vergessen habe, wer Philipp Dahl ist.
1: Okay, dann könnte ich es schon wieder spielen. Ich habe es das letzte Mal am 15. <lacht> Juli 2021 gespielt.
0: Ah, also bei mir ist es auch schon ein wieder eine Weile her, aber ich habe irgendwann neulich gesagt, ich hätte Bock, das nochmal zu spielen. Mir ist auch egal, an wie viel von der Handlung ich mich noch erinnere. Und dann, dann haben wir es noch mal durchgespielt. Aber da brauchst du dann ja auch nur noch einen Bruchteil der Zeit. Ne? Weil viele Erinnerungen kommen wieder. Mhm. Manche Kniffe. Ähm, wir sind ja eh im Spoilerteil. Also wenn ihr es jetzt noch hört, dann <lacht> wollt ihr es wahrscheinlich eh nie spielen. Also so manche Dinge, wie zum Beispiel die Hängematten-Nummerierung, dass die mit der Schiffsnummerierung übereinstimmt, also im, im Buch. Das kann man halt eigentlich nicht vergessen. Die Hängematten sind nummeriert.
1: <lacht> Moment.
0: Wusstest du das nicht? Nein. Oh, okay, ja, die Hängematten sind nummeriert. Das macht es einem nämlich leichter, chinesischen Seeleute zu identifizieren, <lacht> weil die alle unterschiedliche Socken tragen. Und dann kann man sie an den Socken, die teilweise als Füße aus der Hängematte ja. raushängen, in einer anderen Erinnerung einer Nummer zuordnen. Und so weiß man dann, welcher chinesische Seemann welcher ist, weil die sich nie mit Namen ansprechen.
1: Ich... Dachte wirklich, ich hätte das Spiel vollständig erforscht und hätte mir alles <lacht> angeschaut.
0: Ja. Aber dass man den einen Seemann anhand seiner Tätowierung auf dem Unterarm identifizieren kann, das weißt du noch?
1: Äh, noch nicht, nein. Vielleicht habe ich es okay, beim Spielen äh, gesehen, ja. Es ist nämlich
0: auch ein Arm, der aus einer Hängematte raushängt, wo man eine Tätowierung sieht, ja, das dann kannst ich, du die Hängematte ja. nochmal nehmen. Ja. Und in einer anderen Erinnerung steht der halt einfach unbeteiligt rum. Du erkennst aber die Tätowierung wieder. Und das sind so die Momente, wenn du das beim Spielen hast, warte mal, diese Tätowierung habe ich doch schon mal gesehen. Mhm. Da guckt man sich dann immer wieder größte Detektiv aller Zeiten vor.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, da bin ich zum Teil sehr unaufmerksam bei sowas. Weil das <lacht> kann schon sein, dass mir so Sachen durch die Lappen gehen. Und auch die, ja, Leute dann in, von einer Erinnerung in der anderen wiederzuerkennen, da habe ich, glaube ich, Schwächen drin. Deswegen musste ich viele Erinnerungen doppelt und dreifach anhören. Also man hört ja einen Teil nur. Und ähm, auch anschauen dann.
0: Da hilft einem das Spiel aber auch ein bisschen bei. Weil wenn du eine Person in der Erinnerung anguckst, dann siehst du ja ihr Porträt, also wenn du sie angeguckt hältst, dann siehst du ja das Porträt von der Zeichnung neben ihr. Ja. Und dann kannst du zumindest schon mal wissen, wer das in der Zeichnung ist. Und ja. äh, ihn da wieder erkennen. Es das macht es ein bisschen leichter. Also ähm, ich finde, bei den Lucas-Pope-Spielen merkt man halt immer komplett, dass der vom, von der GUI her, also von der von der Benutzeroberfläche her denkt und versucht eine möglichst gute Benutzerführung zu machen. Indem er die Grafiken übersichtlich gestaltet und ein, ein klares Layout hat und eine klare Designsprache. Ja. Wo halt viele Spiele scheitern, weil sie ähm, so verspielte Oberflächen machen und du dann Dinge da drin nicht wiederfindest.
1: Ja, alleine schon dieses Bild, in dem alle Leute zu sehen sind, das ist ja genial. Also er hat es wirklich geschafft, in zwei natürlichen Szenarien alle Leute unterzubringen, die du später brauchen wirst. Selbst wenn sie nur von hinten zu sehen sind, sind sie noch erkennbar.
0: Ja, das sind einfach Zeichnungen, die der mitreisende Künstler, mhm. also der Maler an Bord erstellt hat. Der Skizzen, auch vorkommt. <lacht> der auch vorkommt, der auch im Laufe der Reise stirbt, von dem man kein Bild hat, aber man kann ihn identifizieren, weil er eine der Zeichnungen mit seinen äh, Initialen unterschrieben genau, hat. Genau, ja. Das ist auch sehr clever gewesen, dass derjenige, es ist ja kein Foto, das irgendwie auf einem Stativ aufgenommen werden könnte, sondern dass derjenige, der die Bilder gezeichnet hat, natürlich in den Bildern nicht zu sehen sein wird. Und
1: es ist sehr ja clever, dass die Szene, die eine, die auf diesem Bild zu sehen ist, später auch in, einer ähnlichen, in einem ähnlichen Zeitpunkt erkundbar ist.
0: so dass man dann noch auf die Idee kommen kann, den Künstler in der Szene zu suchen.
1: Das und... Ähm ja, sich die Leute dann auch noch mal anschauen kann von allen Seiten und anhören kann, weil sie auch zu Teil reden. Also es ist alles ja. so von vorne bis hinten durchdacht, dass ich sicher bin, dass auch die, das, was wir eben über die Geschichte spekuliert haben, noch, noch tiefer geht.
0: Ja, also und man merkt vor allem, wir kommen aus dem Schwärmen gar nicht raus. Ja. Wir sind wirklich <lacht> große, große Fans. Ich muss aber auch wirklich sagen, dieses Spiel hat diese Superlative verdient. Das ist wahrscheinlich auch für mich eines der besten PC-Spiele, das ich jemals gespielt habe. Ja,
1: ja da, da muss ich nichts hinzufügen. Das ist genau so.
0: <lacht> ja, dann äh, danke ich dir, dass du äh, den Weg in unseren Adventskalender gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass wir mal über, über Lucas Pope sprechen konnten.
1: Es war mir eine große Ehre.
0: Ach Schmäre. Und ich danke dir vor allem dafür, dass du jetzt seit schon über zwei Jahren, ich glaube bald drei Jahren, äh, tapfer die Moderation in unserem Discord übernimmst und für alle Leute, die da auf dem Server stranden und sich mit der Software nicht zu äh, auskennen und sich nicht zurechtfinden, immer die Ansprechperson bist und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, weil Du machst das einfach aus reiner Nächstenliebe.
1: Ja, und äh, ich muss auch sagen, dass die Spezies da sehr pflegeleicht sind. Da kommt nicht jeden Tag jemand und hat Probleme oder will sich über Leute beschweren oder findet irgendwelche Sachen nicht, sondern das ist meistens ein sehr einfacher Job. Und äh, von daher kann ich das eigentlich nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass ich da Moderatorin sein darf und dass die Leute alle so nett sind. Und wir können uns jetzt noch gegenseitig ein bisschen lobhudeln.
0: Nein, an der Stelle einfach nochmal Werbung für unseren tollen Discord, mit unserer tollen Community. Ja, also da sollte drei
1: schon jeder drauf sein.
0: <lacht> oder über alles mögliche zu reden, kommt einfach bei uns auf den, auf den Discord-Server äh, und schreibt dann einfach Somni, also dir, eine Nachricht, wenn man nicht zurechtkommt.
1: Einfach, hey, ich habe ein Problem, das kann per Privatnachricht oder wenn es vielleicht andere Leute auch betreffen könnte, auch gerne in einem der Räume sein, wenn ihr da irgendwie falsch verbunden seid, also euch im falschen Raum befindet, dann weisen wir euch da auch nett drauf hin, da fliegt keiner direkt vom Server, nur weil er irgendwas Falsches am falschen Ort geschrieben hat, also keine Angst. Und ja, da sollte man schon sein, weil da vernetzen sich die Spezies und da finden auch Sachen statt, die so eine Community einfach stärken.
0: Ja, also während des Lockdowns wurde da ganz, ganz viel miteinander online gezockt, so Among Us und Garlic Phone oder wie das hier hieß. Garlic Phone, ja. <lacht> Ja, da hat sich, und es gibt regelmäßiges drei Fragezeichen hören, aber das ist ja hier jetzt nicht die Werbeveranstaltung für unseren Discord, nee, genau. Da soll einfach an der Stelle noch mal erwähnt sein. Kommt da gerne vorbei und wenn ihr auch die Lucas Pope Spiele kennt und äh, Lust habt, schreibt uns doch gerne mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu den Spielen, würde mich sehr interessieren. Äh, vielleicht ich hat ja auch. jemand auch se seine anderen Spiele gespielt, also Republic so Republica Times. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Den Vorläufer von Papers, Please sozusagen.
1: Nee, ich habe auch seine Also, wir können ja noch mal den ganz kurzen Exkurs machen. Er hat noch, warte, eins, zwei, drei, vier weitere äh, kleine Entwürfe entwickelt, die alle für einen Game Jam entstanden sind. Also, ein Game Jam ist so ein kurzer Wettbewerb, in dem Entwickler zu irgendeinem Thema innerhalb einer begrenzten Zeit kleine Entwürfe programmieren müssen. Und da sind eben ja vier kleine Entwürfe bei rausgekommen, die ich mir allerdings noch nicht angeschaut habe, die aber dann auch wieder als Inspiration für weitere Spiele gedient haben, dürften oder noch dienen werden. Mal schauen.
0: Ja. Also okay,
1: dann. Wer da, wer da noch was weiß, was wir nicht wissen, immer her damit.
0: Dann an der Stelle also nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Und, äh im Adventskalender geht es morgen weiter und wie immer verraten wir nicht, womit.
1: Kannst du nicht verraten? Ich
0: weiß es nämlich nicht. Ja, aus gutem Grund.
1: Ich lasse mich genauso überraschen wie alle anderen auch.
0: Also dann, in dem Sinne, macht's gut, bis morgen. Tschüss.